0: Was in so einer Kickbase Saison doch alles passiert, ne? So also du kämpfst um Spieler, du kämpfst am Spieltag, du kämpfst 34 Spieltage lang für die perfekte Aufstellung und dann man hört es hoffentlich, ey, es ist einfach vorbei diese Saison. Also wir fallen alle in den tief und all die jetzt eingeschaltet haben diesen Podcast, ey, wir haben euch. Wir kriegen das irgendwie gewuppt heute. Wir holen euch mental wieder aus dem Tief heraus und feiern vor allem auch alle Gewinner. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Yanni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spielersieger wie -Sieger. Auch am 34. Spieltag und auch nach dem 34. Spieltag, powered by würde schön, dass ihr dabei seid und den Spieltagssieger der Office Liga darf ich auch begrüßen, der den 34 Spieler hat gewonnen. Tilly, Tilly, was geht? Hey, 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 hey. Da bin Spieltagssieger, ich. Spieltagssieger, Spieltagssieger. Hey, 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 Spieltagssieger, Spieltagssieger. Wie geht's dir?
1: Ja, danach traumhaft. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so dieses 60-Syndrom. Es kam jetzt so ein bisschen zu spät. Ähm, ja, hat mich jetzt natürlich so ein bisschen geärgert, dass man sowas vielleicht öfters in dieser Saison hätte abfackeln müssen und können. Ähm, aber ich wurde auch in der Liga mit meinen Fußballjungs wurde ich ebenfalls Erster.
0: Am Spieltag, also, Spieltag oder Spieltagssieger. Die ganze Season? Spieltagssieger, okay. nein, nein. Der nein. Ich glaube, jeder letzte Woche, ne? Ja,
1: ja. Ich glaube, jeder, der, der mich kennt und äh, hier jetzt auch die Saison zugehört hat, der weiß, dass bei mir beide Saisons, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ja, nicht so ideal liefen, aber wie kann man motivierender abschließen als mit zwei Spieltagssiegen am 34.
0: Spieltag? Das ist echt wichtig. Ich glaube, man unterschätzt auch wirklich die Wichtigkeit von Spieltagssiegen. Klar ist ein Saisonsieg wichtig und wir haben ja auch schon im Podcast mal darüber gesprochen, dass es anscheinend auch Tabellenführer gibt da draußen im kickbase universe in der kickbase welt die noch einen Spieltag gewonnen haben, aber trotzdem Erster sind. Also das soll es ja auch geben. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht den letzten Stand von diesen einen Kollegen, der uns da damals die Einsendung geschickt hat, aber er wirklich bis, bis dato oder bis jetzt zum 34. Spieltag immer noch keinen Spieltag gewonnen hat. Aber so dieser, dieser Push, den man dadurch bekommt, der, der, der ist nicht so unterschätzt. Ich erinnere mich auch an, an, an eine These von Thomas Müller, der im Stammtisch damals gesagt hat, ich, ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, so, so punish mich nicht, wenn ich es irgendwie falsch wiedergebe oder ein, zwei Wörter austausche. Der gesagt hat so, ja, also die tägliche Motivation, die gibt ihm nicht der Weltmeistertitel. Nein, das ist Kickbase.
1: Ja, safe.
0: Safe, natürlich. Von daher... Also die Motivation sitzt ja hier eigentlich. Also ich habe auch die Liga mit den Uni-Jungs habe ich ähm, auch ähm, am Spieltag, letzter Spieltag auch nochmal gewonnen. Das hat auch nochmal angeschoben. In der Office-Liga, wie gesagt, die Erster. Ich glaube, ich auf Platz 3 <lacht> los <geclosed. M> <lacht> Was? Wer? Was? <lacht> 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 ich, auf Platz 3 geklost. Und äh, insgesamt auch 4 dann geklost. Und Elisa hat tatsächlich unsere Office-Liga gewonnen. Unfassbar. Anatole, alles getan am letzten Spieltag. Wir haben noch einen Last-Minute-Goalie-Transfer getätigt. Müller ist, ist rübergewandelt zu, zu Team Anatol, aber der hat auch einen schönen Patzer nochmal hingelegt. Also, ja, Aber daran lag es nicht. Es waren dann knapp 300, wie viel? 340 Punkte, 350 Punkte, die woran es gescheitert ist. Also in diesem Sinne, auch hier nochmal Stilla ja, ja, Stage, Elisa, Glückwunsch.
1: 400 sind ja. Aber es war
0: geil zu sehen, dass es bis zum
1: Schluss so ein krasser Fight war. Also ich meine, also Aurel als Drittplatzierter ist jetzt 600 Punkte dahinter gewesen, da war es auch lange spannend. Und das fand ich äh, schon geil anzusehen.
0: Ja, ist bitte. Also, ja, ich, 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 ich rede ja, also, ihr Podcast-Hörer wisst ja eh, ich, wenn ich, wenn jemand von uns mal gewinnt, dann ist es hier auch ausgiebig, wird das ja auch gefeiert. Und ich rede jetzt irgendwie nicht so gerne, weil das frustriert mich schon teilweise. So, ich verstehe, so Tilly, du hast wegen dem Spielersieg noch geholt am 34. Spieltag. Wenn ich sehe, dass ich ja noch irgendwie fast ein Taui auf Platz 3 habe und Elisa eineinhalbtausend Punkte vor mir am Ende ist. Hinter muss ich, muss ich schon so ein bisschen hinterfragen. Da muss die Re Selbstreflexion erstmal beginnen, jetzt nach der Saison. Ja, natürlich. Da muss man
1: jetzt erstmal äh, alles akribisch durchanalysieren. Sehe ich ganz genauso.
0: Wollen wir aber vielleicht erstmal nur auf den 34-Spieler eingehen, weil der war ja ganz geil anscheinend. Ne? Wie hast du den Konferenz erstmal?
1: Äh, ich musste ein bisschen lachen, weil ich war gestern mit, ähm, mit, mit Bench ja noch im Stream. Und ähm, er hatte auch darüber geredet, meinte irgendwie so, ja. Es wird wahrscheinlich ka kaum einen Kickbase-Manager da draußen geben, der sich die Konferenz alleine zu Hause angeschaut hat. Das war tatsächlich bei mir der Fall. Ich saß alleine zu Hause und habe die Konferenz geschaut. Wie war es? Also, wie geil oder wie scheiße war es? Ähm, ich ich, ich fand es deswegen ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mal äh, auf solche Sachen, sag ich mal, Wert lege. So der erste Spieltag, der letzte Spieltag, das finde ich ist immer irgendwas Besonderes für mich. Ähm, deswegen fand ich es einerseits schade andererseits war es echt ganz geil, weil man sich halt wirklich alles reinziehen konnte, weil wenn du das dann sonst machst, dann wird dann meistens Bier getrunken, dann muss man hier kurz irgendwas auf dem Steak umgedreht werden, äh, auf dem Steak, auf dem Grill äh, umgedreht werden ja. äh, oder man quatscht hier mit dem einen da und man hat den anderen da lange nicht gesehen und so, ähm, dann dann rückt das so in den Hintergrund. Ähm, deswegen fand ich es eigentlich ganz geil, den 34. Spieltag echt so auch einmal mitzuerleben. Also es war ein, ein weinendes ähm, und ein lachendes
0: Auge. Aber woran hat es denn gelegen, dass es nicht zustande gekommen ist? Weil, also wenn jetzt Hörer denken, die hier keine Freunde, so es ist es nicht so. Also Teams Well Connected. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Liga trotzdem gerne mit dir geguckt hat. Also woran hat es denn gelegen, dass es nicht zustande gekommen ist? Ähm, also zum einen. Ähm, war es
1: ja schon auch irgendwie ganz wichtig, dass auch immer jemand mal, sag ich mal, in Bereitschaft steht, dass wenn irgendwann mal irgendwas passieren sollte an einem Spieltag. Also ich meine, in dieser Saison ist Gott sei Dank nichts noch gar nichts gewesen. Nur für den Fall der Fälle, dass einer bereit bereitsteht, ähm, gewisse Dinge zu kommunizieren, das fand ich eigentlich noch ganz wichtig. Ähm, Deiner,
0: der arbeitet bei Kickbase am Spieltag. <lacht> naja,
1: man muss dazu sagen, es gibt es gibt genügend andere, die während dem Spieltag arbeiten, wenn ich es mal nicht tue. Deswegen äh, ist das total in Ordnung. Ähm, und dann war es so, dass ich auch bei uns im, im, im Büro gefragt hatte, wer den Bock hat, weil wir das eigentlich immer machen und da war es aber so, dass so viele Leute irgendwie schon andere Pläne hatten, woanders geschaut haben und all sowas ähm, und dann wollte ich dann nicht so einen riesen Aufriss machen, dafür, dass ich es eigentlich ganz cool fand, dann alleine zu schauen, beziehungsweise so aufmerksam zu schauen und halt natürlich gleichzeitig, dass wenn was gewesen wäre oder wenn so ein paar DMs reingeflattert sind, dann habe ich die mal direkt beantwortet, deswegen war das so in Ordnung.
0: Schön. Ah, ja, gut.
1: Und bei dir, ich meine, bei dir, also ich meine, der, der aufmerksame ähm, Follower bei uns, der hat dich ja vielleicht sogar auch in unserer Story entdeckt. Das war ja ganz undercover.
0: Ähm, was ging denn bei dir ab? Ja, wir haben mit unserer äh, uni jungsliga liga zusammengeguckt, den 34. Spieltag. Waren zwar nicht alle da, also wir sind zu siebt und es waren Fünfter. da. Ähm, war aber ganz geil trotzdem, weil wir auch, also unsere Kickbase-Liga war leider nicht mehr spannend also sage ich sogar leider, als der dann gewonnen hat, irgendwie mit, ich glaube, es waren fast 3.000 Punkte am Ende, ähm, aufgrund von, das kann ich auch ehrlich so sagen, und ich hoffe, ich glaube nicht, dass sie es hören werden, ich hoffe aber, sie hören es, aufgrund, also, aufgrund von Inaktivität. Es, also ich, ich hätte niemals so weit gewonnen, äh, mit so viel Vorsprung gewonnen, wenn die einfach mal aktiv gespielt hätten, die Kollegen. Das ist immer so, das ist so ein bisschen das Syndrom, es geht ja viel kick manager -Saison. die spielen, so die, die ersten 20 Spieltage sind die voll dabei, und dann, wenn sie irgendwie mehr als 1000 Rückstand haben, dann dann ist schon äh, kommt die weiße Flagge so gefühlt aus dem Sofa raus. <lacht> aus dem Sofa. Aber, aber trotzdem hat es Bock gemacht, weil wir ähm, erstmal natürlich um Spieltagssieg, so das war auch mal geil, so ein bisschen mitgefiebert. Und wir hatten einen Stuttgart Fan dabei. Also wir hatten oh. wir hatten ein Mainz Fan, einen Bayern Fan, einen Stuttgart Fan, einen Hoffenheim Fan und ich der Saarland Fan, der <lacht> eigentlich halt neutral Kickbase View hatte an dem Spieltag. Und der stuttgart fan weil, ist er wirklich so die-hard Stuttgart. Also ich erinnere mich, der, äh, der Kollege war sogar auch. Wir haben zusammen den Stuttgart-Podcast in der Saisonvorbereitung gemacht und ähm, auch ganz geile Anekdote zu ihm. Er ist so sehr Stuttgart-Fan, dass er vor boah, zehn Jahren meine Facebook-Gruppe in Kick, äh, eine Facebook-Gruppe in Kickbase, eine Facebook-Gruppe gegründet hat mit, was weiß ich, Stuttgart, meine Liebe. Ich weiß es nicht, wie sie genau hieß die ähm, fünfstellige Teilnehmer hatte. Also der Kollege ist äh, wow. richtig amüsierter Fan. Er, er liebt den VfB Stuttgart. Und deswegen war es halt mega geile Stimmung so an sich. Dann Danach auch, wir waren so happy alle. Obwohl ja keiner wirklich, also mich also jetzt als neutraler Fußballfan war mir das Jux, wer, ob Stuttgart drin bleibt oder Hertha. Natürlich fand ich dann im Moment geil, ähm, Stuttgart mit dabei. Und das war halt, dieses, diese Emotion hat halt den ganzen Tag irgendwie angetrieben. Dann abends nochmal richtig eskaliert. Mhm. Also es hat wie alles gepasst am Samstag, richtig Bock gemacht und war ein ge richtig gebührender Saisonabschluss. Also wirklich 34 Spieltage, richtig Bock gemacht Kickbacks zu zocken am 34 Spieltag einfach nochmal auch die Spannung davor. So die 18 Ausstellungen sind draußen denn jeder sagt noch, ey, hast du noch einen Verteidiger, bei mir spielen nicht alle. Und allgemein diese Talks mal wieder zu haben mit der Liga komplett, weil bei mir ist es so, sorry für den Monolog, aber irgendwie haben Nein, wir ja äh, Zeit äh, heute auch.
1: Eben, deswegen fragt man ja.
0: Die wohnen auch in Deutschland verteilt mittlerweile, so einer in Fulda, einer im Saarland, einer bei Sinsheim-Ecke, zwei, drei auch noch in Mainz hier. Aber dass man mal alle zusammenfindet, das ist primär bei uns dann so Saisonvorbereitung dann, wenn irgendwie die Kickbase, wenn wir diese Liga starten, dann machen wir so ein Wochenende zusammen und halt meistens 34er Spieltag. Und deswegen hat es immer was Besonderes, also wirklich dieser, der Podcast letzte Woche ist ja auch der geilste Moment der Saison. Das war vielleicht auch leicht egoistisch, aber ich glaube, viele andere fühlen es auch. Aber weil das ist wirklich mein Geizer-Moment der Saison, der 34-Spieltag, schon seit gefühlt fünf Kickbase-Saisons. Ja. Nee, wie gesagt, also auch, auch unabhängig
1: von Kickbase finde ich immer das ist immer cool, wenn sowas so zu Ende geht. Ich finde, es ist immer was Besonderes. Also ja, dann werden ja. da Spieler verabschiedet und äh, dann werden vielleicht auch manchmal. Ähm, ja, dann auch noch so äh, welche eingewechselt, die sonst nicht zum Zug gekommen sind und all was Das finde ich ist immer ganz geil, das zu sehen, dass in diesem Mega-Business-Fußball, wenn dann so mal wieder ein bisschen die Menschlichkeit rauskommt, da habe ich immer Spaß dran. Das stimmt. Und man
0: kriegt auch irgendwie, also man man wird sentimental, gezwungenermaßen. Ja. Also wirklich, so nach, nach also 15, 20 war dann auch kurz der Moment, boah, okay, krass, so Jetzt ist das Ding schon wieder um. So die Kickbase. Und wir haben schon wieder, das, das, das liebe ich ja auch, so an ambitionierten Kickbase. Wir haben direkt über die nächste Sorgen gesprochen. Ja, Freunde, lass mal neue Regeln einführen. Lass mal das und das machen. Lass mal, wann starten wir? So, weil, das, 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 das liebe ich ja auch. So diese, diese Anspannung dann langsam ab, wieder ankurbeln. Aber wir haben auch gesagt: ey, wir machen erstmal, lass mal ein paar Wochen Pause machen. Lass mal runterfahren. Lass mal vielleicht, auch wenn das wahrscheinlich unsere Vorgesetzten jetzt nicht hören wollen, dass wir in Podcast das sagen, aber lass vielleicht mal nicht jeden Tag die, den, den, den Bonus abholen. So, ist halt jetzt mal so. Das, das wird auch mal durchgezogen. Ein bisschen, bisschen runterfahren, Kickbase abschalten, tut auch mal gut, um dann einfach mal wieder richtig anzukurbeln, wenn dann wirklich die Saison wieder losgeht. Oder was weiß ich, dann ab 1.7. so gefühlt bei uns, das dann wieder richtig anzukurbeln.
1: Ja, und vor allem, man braucht ja die kurze Pause, um ich, ich nenne das noch nicht mal eine Pause, ich nenne das Anlauf nehmen. Wie
0: es damit? Ja, Anlauf nehmen macht auch. Macht auch mehr Sinn, auch aus Podcast-Sicht. Wir haben es ja letzte Woche schon thematisiert, dass wir auch eine kurze Pause einlegen werden. Aber ist ja keine Pause, wir nehmen nur Anlauf. Und zwar ja. nehmen wir Anlauf auf 18 Tage, 18 Vereine, 18 Experten. Das haben wir letzte Woche, äh, letzte letzte Saison auch schon gestartet. Ich glaube, im Juni, Juli war das letztes Jahr. Es wird auch wieder so stattfinden. Ende Juni, Anfang Juli, 18 Tage in a row, jeden Tag Podcast. Also ich freue mich mega drauf. Das, darauf nehmen wir Anlauf und dafür braucht man auch, Da habe ich auch letztes Jahr ein bisschen unterschätzt, das ist ein krasser Planungsaufwand. Und von daher braucht man auch so ein bisschen Podcast-Pause, um einfach gebündelt in diesen 18 Tagen, weil es war letztes Jahr wirklich so, dass wir innerhalb von 18 Tagen auch das komplett produziert hatten. Also deswegen werden wir dies Jahr auch wieder so machen und ähm, dafür, da, dafür brauchen wir einfach ein bisschen Anlauf.
1: Ja, und noch dazu braucht man ja auch die Zeit mal, weil so ein bisschen so rauszusummen was haben wir jetzt gemacht, was können wir noch machen? Ich meine zum Beispiel die Pause, letztes Jahr hat es ermöglicht, dass wir die Kategorien mit reingenommen haben, eine Statistik Statistikrubrik, die von euch mega gefeiert wird ähm, und wir wollen ja jetzt nicht sagen, okay, wir machen Pause, machen dann genauso weiter, wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir wollen natürlich immer, 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 immer einen oben draufsetzen, also nicht nur, was die kick leistung in der eigenen Liga angeht, sondern ähm, natürlich auch hier, was wir nach außen präsentieren, deswegen macht das dann einfach immer total Sinn. Aber man muss dazu ja auch sagen, so lang ist ja gar nicht Pause, weil ich bin mir sicher, dass einige von euch auch richtig Bock haben auf die zweite Liga. Und die fängt ja bekanntlich schon Mitte Juli an. Ähm, deswegen, die Pause ist gar nicht so lang.
0: So sieht aus. Also äh, sicherlich. also ich Das kann Anlauf nicht, Entschuldigung. Genau, richtig, wollte ich korrigieren. Aber Mitte Juni kannst du schon anfangen, zwei Liga zu zocken. So Mitte ja. Juni dann auch in Kickbase, einen guten Monat, Anlauf nehmen. Und dann einen guten Monat richtig hart Anlauf nehmen, weil dann zockst du schon Kickbase und dann kannst du zwei Liga-Kickbacks zocken.
1: Ja, und ich finde auch also auch dann so diese Momente, ich meine, jetzt sind auch alle Fußballer im Urlaub und all sowas, aber wenn dann so die Ersten zurückkommen und wenn du dann so einen Süle im Dortmund-Trikot siehst, Adi Jemi das erste Mal auf dem Trainingsplatz und so, weißt du, dann, dann ich weiß nicht, das finde ich immer geil, weil das auch immer so ungewohnt ist, weißt du, so Spieler dann in anderen Trikots zu sehen und ich finde, dann
0: juckt es mich schon wieder in den Fingern. Das ist schön. Ja, verständlich, verständlich. Lass mal auf jeden Fall auch den Hörern, die gerade zuhören, und diesen gewohnten Ablauf natürlich feiern. Selbstverständlich machen wir heute im Podcast Daily Business natürlich auch, Weekly Business, weil wir haben einen wir machen Statistikrasen mehr. ja Einkaufwagen, Einkaufswagen, ich packe einen Jingle rein. So, je nachdem, mal sehen, was danach so kommt. Vielleicht gibt es mal Einkaufstipps einfach fürs Real Life, so was ich geil finde <lacht> im Rewe, im Aldi und Penny und Co. Können wir vielleicht auch mal machen heute. Aber bis, bis dahin auf jeden Fall Seriosität wieder ein bisschen an den Tag gelegt. Denn selbstverständlich, Titis Maschinenraum, ich habe es kurz schon angekündigt, die bist du bereit für die emotionale Aufarbeitung des 34-Spieler? Wir machen das ganz kurz knackig, aber es gibt kein Kickbase-Podcast, ohne auch nur ein bisschen mehr Bad Wings für euch dabei zu haben. Let's go. Titis Maschinenraum.
1: Yes, yes, yes. Jetzt bin ich gerade jetzt schon so ein bisschen nervös, weil du jetzt gerade noch gesagt hast, du hast einen Mehrwert angesprochen. Ich weiß nicht, wie der jetzt zählt nach dem 34. Spieltag. Die persönliche und vor allem emotionale Aufarbeitung des Spieltags bedeutet am 34. Spieltag, sie hat zwar schon äh, zu Beginn einige Worte bekommen, aber ich muss es natürlich machen. Elisa steht ganz oben auf der 1. Ähm, einfach der Sieg in der, in der Office-Liga, so ein hart umkämpftes Ding und dass sie das gewonnen hat, äh, freut mich, freut mich riesig. Und äh, habe ihr auch am Wochenende schon kurz geschrieben gehabt äh, mit den ganz emotionalen Worten Ja! Ähm, mehr nicht. Und äh, das gönne ich ihr sehr. Und deswegen clap in die
0: Spotify-Rezension. So. Ich, ich gönne sie nicht. Ich gönne sie echt nicht.
1: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich würde sie auch nicht gönnen, wenn ich so... So krass ambitioniert da oben zwischenzeitlich mit dabei war wie du, dann verstehe
0: ja, ich es. aber will ich, auch, ich, ich will auch nicht viel reden jetzt, sonst wird es nur schlimmer. Ja.
1: Ich sage nämlich, wie es ist: Mir ist Elisa hundertmal lieber als Anatol.
0: Wirklich? Ja. Ich habe ja halt noch nicht erlebt, wie Anatol gewonnen hat.
1: Ja, weil das noch nie getan hat. <lacht> da
0: gründest du die geilste App der Welt und gewinnst einfach in <lacht> keinem Jahr die Liga.
1: Ja, aber es glaube ich, aber es dann vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass man Leute in, der, in, der, äh, in, seinen, in, seinem, in seinem Arbeitsumfeld hat, die dann entsprechend äh, Bock haben und auch gut darin sind. Deswegen ist das vielleicht auch für ihn ein ganz guter Trost.
0: Ich hätte es aber, ich hätt's so hart, also wirklich nicht, um mich irgendwie einzuschleiben jetzt oder sowas. Aber ich hätte es hart gefeiert, glaube ich, ich hätte Anschluss gewonnen. Aber klar, ich weiß nicht, wie er gewesen wäre. Ja, hätt ich weiß gewonnen. nicht. Ich, ich Weil Elisa hat ja direkt also Elisa hat direkt in ihre Story einen Post gehauen mit, mit der Tabelle, so, alright. Ja, das hätte ich auch sofort gemacht. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ja, ich hätte es mir okay. auf T-Shirts drucken lassen. <lacht> Einfach eine Tabelle aufs, aufs T-Shirt, das, das hat Alter, also ich, wenn Tabelle ich mal die Liga gewinnen sollte,
1: dann kommt der absolut kranke Trash Talk. Also, dann wünsche dir Elisa als Siegerin zurück. Eigentlich
0: hätten wir die heute einen Podcast
1: holen müssen, ne? Ja, stimmt schon.
0: Mal sehen, was wir bis Ende der, der Folge noch machen können. Ich schreibe hier mal, vielleicht hat sie Bock, reinzukommen spontan. <lacht> okay, machen mal, mach mal weiter mit richtigen Maschinen.
1: Okay, warte. Die kommt nämlich jetzt, das wird jetzt wirklich nur ein kurzer Exkurs, nämlich die zweite Powerfrau, das ist meine Mama, denn, Janni, <lacht> ich schmeiße es, ich habe es ja hab manchmal schon mal reingeschmissen, die hat das Tippspiel gewonnen. Zwischen, hat, hat, der, hat der Männerwelt mal kurz gezeigt, wie man das wuppt. So krass souverän. Ähm, und vor allem wirklich alleine. Der hat mich mal so gefragt, hm, da, da bin ich mir nicht sicher. Hat mir aber gleichzeitig gesagt, da sehe ich das, da sehe ich das, da sehe ich das. Und hat die so alle so wegrasiert. Ähm, und das feiere ich geisteskrank. Das finde ich so geil, dass in dieser Männerdomäne Fußball zwei Frauen hier mal ordentlich Revier markiert haben. Deswegen, das musste kurz sein. Ähm, ansonsten muss ich ihn nennen, Yusufa Mukoko. Da werden jetzt alle Stuttgarter abfeiern. Ich habe es gestern im Stream auch schon erzählt. Ähm, Spezi, der ja auch eine Zeit lang hier im Podcast vertreten war, großer Stuttgart-Fan, dem habe ich geschrieben, ganz ekstasisch habe ich ihm geschrieben. Ähm, die einzige Antwort, die ich bis heute von ihm bekommen habe, war, ich habe mukoko trikot bestellt. Das war das Einzige. Okay. Ich glaube, der ist wahrscheinlich auch immer noch on Tour. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, geiles Tor, macht er gut. Ähm, danach zum Jubeln an die Bank. Ähm, zu Zorc ist er auch hin, oder? Wenn ich mich jetzt, äh, ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, aber zu Zorc ist er hin. Ähm, super geiler Moment und hat mich für die Stuttgarter auch enorm gefreut. Deswegen, äh, ja, Maschinenraum des 34-Spieltags darf er natürlich nicht fehlen. Ähm, dann muss ich es natürlich auch noch sagen, ich habe mich so krass feiern lassen, ähm, denn ich habe Grischer Prömmels Tor gecallt und dann war es gleich dritte Minute, vierte Minute, Prümmeltor.
0: Und du hast auch ein Kokostor tor gecallt letzte Woche hier im Podcast, du hast ihn live gekauft hier sogar letzte Woche. Ja,
1: ich habe ihn ja auch aufgestellt, das war ja auch der, der, der Schlüssel zum Spieltagssieg.
0: Ähm, das, das ist eine sehr, sehr kranke, geile Geschichte. Dieser spielt das ja ist von dir. Ja.
1: Und gleichzeitig, damit man jetzt nicht denkt, dass ich mich jetzt hier nur so, so abfeier, weil ich, ich habe so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich sowas mache, weil ich, mir das auch unangenehm ist. Aber ähm, was man nämlich auch sagen muss, um das Ganze jetzt zu kompensieren, du hast äh, Gladbach gecallt. Das fand ich auch
0: krass, als ich geschaut habe. Da dachte ich mir auch,
1: Janni, du Fuchs.
0: Ist das eine Überraschung? Also nicht, dass ich jetzt ich gecallt habe ich meine Überraschung Gladbach. Ich fand es ich irgendwie so ein Safer Call fast gefühlt. Nee, das hatte ich nicht so das Gefühl. Aber vielleicht war das dann auch nur ich. Ich habe auch einen richtig geilen Schein gemacht am Wochenende. Und ich habe ja gefühlt, 33 Spieltage eigentlich kumuliert auf jeden Fall Verlust gemacht. So, Da bin ich mir 100% sicher. Aber ich habe einfach, ich habe so eine Wette noch nie platziert. Ich habe die zum ersten Mal platziert am Wochenende, so eine Wette. Ich habe alle neun Spiele getippt. Doppelt. Einzel. Alle falsch. Nee, nee. Ich habe bei allen Spielen Einmal Heimsieg getippt, komplett. Nicht Kombi-Wette, sondern einzeln. Und alle Spiele unentschieden getippt. Also quasi, ich, theoretisch hätte ich einfach 1x tippen können. Habe es nicht gemacht, weil ich zuerst nämlich 1 getippt hat und dann gedacht habe, ey, safe gehen auch ein paar Unentschieden aus. Habe ich alle nochmal unentschieden getippt. Und habe da echt ähm, verhältnismäßig für mich, ich glaube, ich habe 40 Euro rausgeholt. Das ist für mich viel, weil ich echt darauf achte, dass ich eigentlich immer nur mit 5 Euro tippe. Ja. So, an einem Wochenende. Und das war so mein kleiner Erfolg noch am 34. Spieltag, dass ich die Tendenz Heimspiele gecallt habe letzte Woche so ein bisschen, auch in All-Lives-Championship nochmal. Und viele Tore, wo ich dachte, ey, safe, auch viele Unentschieden dabei. Aber echt, also guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heimspiele. Ich habe durch diese scheiß Unentschieden-Calls noch, die ich dann im Nachhinein auch gemacht habe, ein bisschen Geld verloren noch, also, hätte ich nur Heimspiele getippt. Junge, 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 da würde ich aber von Malediven gerade Podcast aufnehmen.
1: Ja. Dafür ist es jetzt halt. Dann hätte nur die ich 60 Euro gewonnen.
0: Dafür ist jetzt nur die Dom-Rap. Ja, genau, so sieht aus. Also wenn es ein
1: bisschen hakt, das ist Janis äh, schwere Leitung.
0: <lacht> Natürlich, also wir sitzen beide noch im... Tilly, du bist im Office sogar heute und ich äh, aus dem Homeoffice. Aber mal sehen, wo wir bald vom Podcast aufnehmen. Bin mal gespannt, wo es die nächsten Wochenmorte noch hingeht. Hast du Urlaub gebucht, Tilly? Fährst du weg, Über Sommer? Ähm,
1: ja. Ich bin tatsächlich am Gardasee. Und auf dem wunderschönsten äh, Bundesland Deutschlands, Mallorca.
0: Stark. Ey. Bist du jetzt die nächsten Wochen auf Mallorca? Weil da ist ja ein bisschen Fußball-Profi-Alarm. Juni bin ich da, ja. Ah, es könnte ein bisschen spät sein, vielleicht sogar.
1: Ja, aber es wird auch äh, kein Ballermann-Urlaub, sondern es wird einen äh, brutzeln lassen und äh, Bewegungsradius auf einem Minimalen halten. Deswegen, ich glaube,
0: ich werde keinem Fußballer begegnen. Voll. Wie geil, geil war es, wenn du am Wochenende feiern warst und einfach Erling Haaland begegnet bist? Das ist die perfekte Überleitung, denn das ist noch eine Menschen oh Mann, im geil.
1: Maschinenraum. Wer es nicht gesehen hat, Erling Haaland beim Feiern, ich nehme mal an, in Dortmund ähm, einfach auch noch mit den Klamotten, die er nach Abpfiff anhatte, fand ich auch übrigens sehr geil. <lacht> ich liebe also das so sehr. Sorry. Ja, vor allem, vor allem ist es halt so geil, weil ich mir halt auch denke, so, du wirst eh erkannt als Erling Haaland, so <lacht> Aber dann halt auch noch zu sagen, naja gut, ich habe halt noch einen dortmund trainingstop und noch oh. einen Dortmund-Trainingsjacke an. Wahrscheinlich auch noch die, also die wahrscheinlich auch noch die Hose. Am Ende des Abends hat er wahrscheinlich gar nichts mehr davon angehabt. Ähm, Weltklasse. Also man hat erst gar nicht, also er hat es erst gar nicht probiert, vielleicht undercover feiern zu gehen. Sehr gut. Äh, hat Drinks ausgeschenkt, hat mit Leuten gefeiert. Ähm, fand ich geil zu sehen und finde ich auch, macht ihn so krass aus und deswegen mag ich ihn so gerne, dass er da einfach das ist dem egal. Und das liebe
0: ich. Ja, also dieses viele, ich habe diese TikToks gesehen und diese Videos heute, legendär. Also wirklich legendär. Und wie du gesagt hast, in, dieser, in diesem training diesem das ist so ehrlich. Das ist so eher einfach. Und ich habe, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, safe hat, ist der morgens aufgewacht und hat nicht an die Zeit danach gedacht. Und ist halt einfach am Schaden geblieben. Und hat gesagt, fuck it, ich weiß nicht. Ich habe mich im Schaden schon zugekippt, ich kann kein Auto mehr fahren. Ey, Taxi, fahr mich mit Hummels in Club, so gefühlt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es, dass es so, wie er es handelt, dann auch gut ist, weil wenn der halt in diesem Club so nahbar ist, dann lassen sich die Leute vielleicht sogar noch eher in Ruhe, das natürlich, da sind Videos entstanden und keine Ahnung was, das weiß er ja auch, aber ich glaube, das ist weniger, oder ich würde sagen, es ist, es ist kontraproduktiver, wenn du wahrscheinlich da in deiner VIP-Area hockst und versuchst, nicht erkannt zu werden. Ja, ja. Dann, glaube ich, machen die Leute mal eher hier irgendwie ein unangenehmes Foto und sonst irgendwas, aber wenn du dich da reinstellst und sagst, so Leute, wir trinken heute ein ähm, und war da ja mit den Leuten da am Feiern und sonst irgendwas, dann glaube ich, hat man noch mal eher diesen Hang dazu zu sagen, komm, dann lass ihn doch jetzt mal, ich feiere jetzt lieber mit ihm.
0: Ja, also ich, war, ich war ja auch, wir waren dann Samstagabend auch feiern und ähm, ich, ich hab, war an der Bar Samstagabend, habe äh, auch ein paar Kurze bestellt, dann bestellt neben mir einer, ich glaube, sieben Tequila-Shots, ich guck so hin, steht da Robin Zentner einfach und <lacht> 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 und hat dann auch gewickt, also ich habe ihn nicht angesprochen, weil ich ja auch jetzt kein Mainz 05-Fan bin und jetzt irgendwie auch nicht, auch schlecht schon gut besoffen war und dachte, ey, lieber sag jetzt nichts Falsches hier. Ähm, aber der wurde auch relativ wenig erkannt und ich denke mir dann, ey, wenn ich wenn man in Mainz feiern ist und wahrscheinlich noch 05-Fan ist und dein Keeper, der krank gehalten hat dieses Jahr, 5 bester Golden Kickbase äh, in einem Club ist, der crowded ist, also ich habe ihn nie, ich, also ich habe ihn auch nicht krank beobachtet den ganzen Abend, aber ich habe nie gesehen, dass er irgendwie angesprochen wurde oder sowas. Ja. Ey, wäre das, wär das Mathieu Raab vom FCK gewesen? Ey, ich hätte ihm aber den ganzen Abend bezahlt. Das Ohr abgekaut. Digga, der wäre der wär rausgegangen wahrscheinlich in einer halben Stunde.
1: Okay, dann ist die nächste Info raus. Ähm, diese Woche Stammtisch mit Robinson. Ja. <lacht> Wie random wäre das? So richtig eklig
0: im Club. Ey, Digga, hast du Donnerstag Zeit, Podcast zu Können auch jetzt. Wow, das wäre das wär ein sehr wertvoller Podcast, glaube ich. Das glaube ich auch. Wenn man mal nachts im Club besoffen einen Podcast aufnehmen würde. Wäre klasse. Aber also mit Fußballprofis. also w klasse. Ich glaube auch, wenn wir das machen würden, wäre wär das ein Mehrwert für viele.
1: Das wäre ein absoluter Mehrwert. Aber jetzt, jetzt noch mal, äh, apropos Mehrwert, was war denn seine Bestellung?
0: Nee, der hat sieben Tequilas bestellt.
1: Ach der, ach so, ich dachte, ja, ja. du hättest die bestellt. Okay, nee, nee. Das, das ist natürlich... Das ist natürlich Cequila
0: im Club, du kennst mich ja, Tiddy. Was, was habe ich bestellt im Club? Schnaps. Ja, aber also welchen? Pfeffi. Nee, Gibt's, in, der, in der Location gab es kein Pfeffi. Okay, das wundert es mich, dass du da warst.
1: <lacht> ja.
0: Äh, Wodka. Ey, Tilly, sag mal. Wir haben, ich weiß ey, es nicht. Was, das, war, das war die erste Bestellung im, im Club. Was ist das Erste? Was, wir haben drüber geredet. Und du hast gesagt, du eine ne, Rap-Gruppe wird so heißen. Wie betrunken warst du, als wir geredet haben? Ich, ich stehe voll auf dem Schlauch. Okay, ich bin also Liebe Hörer, pass mal auf, jetzt auch für, für Tilly und für die Hörer. Wenn ich ein gewisses Level habe an einem Abend, gehe ich in den Club und um das Level zu halten, ist mein Startgetränk meistens ein Weizen. Sie willst du mir jetzt sagen, du hast es zum ersten Mal gerade?
1: Also, das hast du mir vor Ewigkeiten mal erzählt. Ich nee. Äh, wow. Doch, und ich, Wie betroffen nee, also, Nein, weißt du, was die Sache ist? Es gibt keine Rap-Gruppe, die so heißt. Ich habe gesagt, wenn ich eine gründen würde, dann weiß. würde ich sie Weizen im Club nennen. Ja, das meinte ich ja. Du hast gesagt, es gibt eine Rap-Gruppe, die so heißt. Ich war gerade so, hä, ich habe gerade überlegt. Ich stand auf dem Schlauch. Ich dachte mir, welche es gibt denn für eine Rap-Gruppe? Der Rap hat Fanta die bestellt. Ja, <lacht> wow. Vier Fanta. Vier Fanta, bitte. <lacht> äh, deswegen, deswegen war ich gerade irritiert. Und ich, war, ich bin, war auch total auf diesem Ich dachte, dass du über Shots redest. Deswegen ah, war ich, stand ich okay. sehr auf dem Schlauch. Aber Weizen im Club ist absolut legendär. Gibt's auch nicht immer. Gibt's nicht immer, aber ich kenne ja meine Pappenheimer.
0: Ja, okay. Machen wir weiter im Text. Was steht noch hier auf unserer Agenda, Janni? Bevor wir gleich zum Statistikrasen mehr kommen, möchte ich euch noch Coinbase ans Herz legen. Geht auch geil über die Zunge. Kickbase und Coinbase. Denn Kickbase und Coinbase schenken euch 25 Euro in Bitcoin. Alles, was ihr machen müsst, ist im Grunde euch bei Coinbase registrieren. Wenn ihr sagt, ey, Krypto-Neuling, mal schauen, was da so geht. Momentan ja auch. Ich selbst besitze seit einem guten Jahr Cryptocurrency. Und gerade ist ja auch so ein Tiefpunkt, also wenn ein guter Einstiegszeitpunkt ist, wenn man sagt, ey, man will es mal probieren, man kriegt 25 Euro eh geschenkt, man wollte sich vielleicht eh mal mit, dem, mit der ganzen Sache beschäftigen. Coinbase ist echt ein genialer Einstieg. Und diese 25 Euro, die euch durch den Code Kickbase, bester Code der Welt, bester Codename der Welt, ähm, geschenkt werden, könnt ihr eigentlich einen ganz geilen Start hinlegen. Ne? 25 Euro in Bitcoin habt ihr dann schon auf dem Konto, ohne was gemacht zu haben, ohne was eingezahlt zu haben. In diesem Sinne, schaut in den Shownotes vorbei und checkt mal Coinbase ab. Teddy, ab in Statistikrasenmäher. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ab geht die Post. Der, der Statistikrasenmäher. Statistik Statistik Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Statistikrasenmäher. Heute auch nochmal am Ende der Saison die statistische Aufarbeitung des 34. Spieltags. Und wir gehen ein bisschen schneller durch glaube ich, weil ja auch, weiß nicht, ob jetzt so viele Learnings rauszuziehen sind, der, kommt, der weiß weil einfach, der, der zum Podcast dazugehört, gute alte Tradition ist, wollen wir ihn auch hier in der letzten Episode der Saison 2021-2022 natürlich nicht missen, die diese rasen mehr. Und missen wollen viele wahrscheinlich auch nicht in der kommenden Saison. Lacroix, Lacroix, eine, eine schlechte Saison gespielt. Er hat eine schlechte Saison gespielt, aber halt auch immer nur so sekundenweise, weil er hat wahrscheinlich 89 Minuten in gefühlt einspielen hervorragend gespielt, aber immer es war ein Patzer dabei, war eine Rote Kalle dabei, Elber verschuldet, Handelfmeter, sonstige Geschichten, Wolfsburg auch nicht ganz auf dem Dampfer gewesen, aber am letzten Spieltag Lacroix mit 22 Aktionen und 85 Punkten, unser Abwehrboss gegen die Bayern, ordentlich, solide, hinten weggeräumt.
1: Ja, das ist ja immer das bei dem, ne? also ich äh, bin jetzt auch schon länger Lacroix-Besitzer, eben genau deswegen, was du sagst, dass er eigentlich immer stabile und gute Punkte ranholt, ähm, aber diese paar Aussätze dann zwischendrin, das war einfach ja mega ärgerlich. Aber wenn er sich da ein bisschen zusammenreißt, ja, ich glaube da, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt gehabt, man lernt da ja auch draus, dann waren aber trotzdem immer noch die ganzen äh, Patzer dann doch noch mehr mit drin. Ähm, ja, wenn er das so ein bisschen ausmerzt, dann haben wir da wieder einen richtig, richtig stabilen Kickbase-Verteidiger.
0: Ja, vor allem auch neuer Trainer. Ich bin echt mal gespannt, was mit Wolfsburg passiert. Könnte so ein bisschen das Team sein, was letztes Jahr Gladbach war. Gladbach hatte auch ein echt ein schlechtes Jahr letztes Jahr. Dieses Jahr zwar wieder sehr unkonstant, aber trotzdem einzelne Punkte drin gehabt, die ordentlich solide gepunktet haben. Ginter solide gepunktet, ähm, vor allem so bis Spieltag 25, 26, bevor er dann irgendwie rausrotiert ist. Hofmann, fit, solide Bank gewesen. Stindel eigentlich auch ähm, solide gezockt. Thüram. Hat, glaube ich, ein gutes Spiel gehabt, wechselt sich den Koffer. Player, jetzt die Rückrunde auch ordentlich solide gepunktet. Also, ich glaube, auch bei den Wolfsburgern könnten wir vielleicht einen Lacroix, einen Arnold, einen Wind, einen Kruse je nachdem, wie nächstes Jahr noch der zockt, könnten eventuell ganz günstige Punkte, also für die ersten Wochen oder sogar die ganze Saison sein nächstes Jahr. Ja, sehe ich ganz genauso. Dribbelkönig ist die Kategorie mit erfolgreich. Ausgedribbelt und das haben Kalidjuri, Knauf, Plea, Musiala und Bino Gittens jeweils viermal gemacht und damit 20 Punkte kassiert. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll mit diesen Namen. Ich würde einfach nur reinwerfen, dass Bino Gittens erstaunlich viele Leute ausgedribbelt hat in erstaunlich kurzer Zeit. Ja,
1: das war auch so der erste Eindruck, den er gemacht hat in den, in den paar Spielen oder diesen paar Minuten, die er jetzt in dieser Saison für die Profis gemacht hat. Ähm, ja, Wahnsinn. Also sehr vielversprechend, heißer, heißer, Kandidat für nächstes
0: Jahr. Aber echt, ey. Aber alle irgendwie. Also okay, gerade Jury weiß ich nicht. Player würde ich auch als heißen Kandidat sehen, eventuell. Stell dir vor, der der hält dieses dieses Niveau, das ist vielleicht wieder ein 30 Millionen Stürmer. Ja. Knauf ja. auch mega upside. Und Musiala ja mit genügend Spielzeit sehe ich auch sehr, sehr kickbass relevant, wenn man sieht, was der allein in den Rohpunkten gemacht hat jetzt gegen die Wolfsburger.
1: Ja, ist ja halt da dann auch total spannend. Ähm, wen Bayern da als Ersatz holt. ne? Also da sind ja schon ein paar Namen im Raum. Gleichzeitig äh, wurde auch kurz diskutiert, kommt überhaupt Ersatz? Das ist ja auch dann super spannend. Also wenn man jetzt sagen sollte, ähm, hatte Bench auch im Stream gestern gesagt, wenn wenn ähm, Müller tatsächlich so falsche 9-mäßig spielen sollte ähm, und Musiala den 10 macht, dann äh,
0: haben wir da einen richtig heißen Spieler für die nächste Saison. Also ich bin echt gespannt. Man, also ich bin, man ist echt heiß und vor allem dieser Case, der an sich für die Bundesliga vielleicht nicht so geil ist, stell dir vor haaland Lewandowski gehen, für die Bundesliga, fürs Produkt, Bundesliga glaube ich nicht so geil, aber für Produkt Kickbase enorm geil, weil du hast nicht mal den Lever-Besitzer, levi besitzer der halt einfach ohne was zu machen eine Chance hat auf den ersten Platz in jeder Liga. Aber ich genau darauf wird es auch hinauslaufen, oder? Also, also
1: Haaland hat sich ja schon verabschiedet. Lewandowski ist ja, äh, ja nicht, mehr, nicht mehr so motiviert für die Bayern zu spielen, dann weiß ich jetzt also nicht, ob man das dann so erzwingen muss, also klar haben die Bayern kein Interesse daran, ihn erstmal gehen zu lassen so wie es klang ähm, sportlich sowieso nicht aber wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr oder ich möchte nicht
0: Ja, ich, ich weiß nicht wie strikt die Bayern da sind, also die Aussagen von Bayern waren schon relativ klar also ich bin echt gespannt, aber ich sage nur, aus Kickbears-Sicht fände ich sogar, glaube ich, ganz geil, wenn Leon geht, weil, also ich hoffe dann, dass auch ein Ersatz kommt aus Kickbears-Sicht, weil dann hätten wir vielleicht einen Bayern-Stürmer mit einem Risiko, den man kauft, weil Lewandowski weißt du, dass er seine 40 Tore gefühlt macht, weil dir vor, was weiß ich, ihr habt gestern im Stream gesagt, Schell vor Timo Werner kommt, so den ja. ich eigentlich nicht bei den Bayern sehe, wenn dann er bei Dortmund vielleicht mal sogar, ähm, oder Kaleitsch kommt. So, wie viel Risiko gehst du, wie viel Finanzen invest, äh, gibst du, weil theoretisch könnte Kaleitsch dann einer sein, der, was weiß ich, 45, 50 Millionen wert sein könnte, theoretisch, aber könnte auch einer sein, der vielleicht mal Leroy Sané macht in der ersten Saison und mit 25 Millionen nach der Saison als einer der Flops der Saison irgendwie gilt, weil er nur seine 10, 11 Tore gemacht hat in ja. 30 Spielen. Ja. Also mega gespannt und ich, ich, ich glaube, Kickbase kann nur spannender werden mit einem Lewandowski-Abgang. Dann äh, torhungrig, Kategorie. Dribbelkönig ist ein bisschen ausgerastet. Jetzt torhungrig, ein Kunku, Andreas Silver und Mafropanos vorne. Und zu Mafropanos <lacht> will ich gerade nochmal sagen: krank, wie wichtig ihm der VfB Stuttgart war, fand ich. Das hast du in dem Spiel gesehen, dass der wirklich alles gegeben hat, was irgendwie nur in seiner Batterie noch zur Verfügung stand, nach dieser krank, kräftigen Saison ja. auch für ihn. Also mega Respekt und wirklich ähm, Mafropanos-Fan einfach inzwischen nach dieser Kickpist-Saison, obwohl ich ihn nirgendwo gehabt habe, leider. Ja, geht mir ganz genauso. Ich
1: dachte, äh, auch bei einer Szene, wo, wo ich meine, das muss ja Stuttgart die ganze Zeit, aber wo sie so gedrückt haben und dann auch das Tor schießen mussten, da irgendwie stürmt er auch einmal wie so mit nach vorne, legt den Ball so auf außen und also wirklich galoppiert da in den 16er noch rein, aber auch so so quasi ans linke Eck wo ich mir auch dachte so, du bist so fernab von deiner eigentlichen po äh, Position. <lacht> aber das war so geil, das hat mir auch richtig getaugt, muss es ich auch Das Wort
0: sagen. galoppieren ist auch wie gemacht für Mafropanos. Weil das echt ja. so, der, der schreitet dann wirklich mit so mega Schritten. Also wirklich, also ich, ich feiere ihn richtig hart. Und, was ich auch gefeiert habe, Tilly, du, ja du liebst ja auch Trikotalk, ne? Natürlich. Und wir haben das Spiel geguckt und so die, die Couch meinte so, da, so, ey, diese richtig geile Trikots. Ja. Reden, haben aber die ganze Zeit über die Köln-Trikots geredet, die schwarzen, auch geil. Hab aber dann so gesagt, so, ey, diese Stuttgart-Trikots, die, die sind so, so richtig geil retro angehaut. Ich feier die richtig krank. Geht's dir auch so? Ich Ey, ich finde die mega. Also
1: ähm, wir haben bei uns auf dem Discord auch sogar einen extra Channel, der heißt Jersey Talk. Äh, da könnt ihr gerne reinkommen und euren Senf zu allen möglichen Trikots abgeben. Äh, ich finde es immer spannend, weil es natürlich offensichtlich enorm subjektiv und jeder kann von Trikots halten, was er will. Ähm, ich finde da nämlich richtig, richtig geil, weil ich meine, es ist ja eh so ein Trend geworden, alte Trikots wieder, ähm, ja, wie soll man sagen, so Retro-Trikots wieder rauszubringen. Bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, aber was ich richtig geil fand, das was so viele oft vergessen, sind halt auch die Hosen Hosen und Stutzen werden dabei einfach so krass vergessen, ich verstehe das aus der von, von der Produktseite, dass man sagt, naja, Trikot verkauft man eher als eine Hose ähm, aber, die haben auch diesen alten Schnitt, weißt du, die sind so, so kurz wie so, mhm. wie so, ja, Paul Breitner ja, genau, muss ich auch direkt dran denken und das fand ich richtig geil, dass, dass da drauf geachtet wurde, dass die Hosen auch
0: so retromäßig sind. Hammer. Fand ich sehr geil. Ich habe gerade in diesem Moment in die Jersey-Talk-Gruppe auf Discord geschrieben, feier die neuen Trikots von Stuttgart, die neuen Heimtrikots. Mal sehen, ob Rückmeldung kommt. Garantiert. Das war's auch eigentlich zur Kategorie äh, Torhunger. Ich mach vor Panos mit 6, Alter, wirklich. Also ein Kunku Silver zeigt auch, was Ortega weggefischt hat bei den Aminen, so gefühlt im letzten Spiel. Nochmal so die letzte Hoffnung-Event, also Hoff ich weiß gar nicht, ob Hoffnung da war bei den, bei den Aminen. So, das, dieser Case wäre ja niemals eingetroffen, glaube ich. noch nochmal gezeigt, dass Ortega einer ist, der echt zu den großen oder zu den besseren Keepern der Liga auf jeden Fall gehört. Dann Flankengott. Ja. Antrelino und Kimmich sind da vorne mit fünf und vier Flanken. Luftzweikampf, also ich gehe es ein bisschen durch, oder? Du kannst ja einfach reinschmeißen, ja. wenn du wenn du was hast. Luftzweikampf gewonnen. Bell, Anton, Mafropanos, Mafropanos. Ähm, und Anton und Bell mit 6 jeweils, da ist auch wieder Stuttgart sehr gut vertreten, zeigt auch wieder so ein bisschen die These, die wir auch hatten letzte Woche, gegen die Kölner ähm, Mannschaft mit den meisten Flanken Europas sogar, also ich wusste nur Deutschlands, Europas laut Didi Hamann, der ist in der Konferenz oder vor der Konferenz gesagt am Wochenende. Anton war eigentlich weggeklärt, dann Rohpunkte Goalie, Schwebe, 15 Aktionen, 150 Punkte und wie ja. krank hat er den Elfer gehalten? Ist so krass. Der war gut geschossen eigentlich, ne? Der war eigentlich ganz gut geschossen, ja, fand ich auch. Also diesen Reflex, also Krankenreflex, und vor allem auch so ein bisschen Zander dahinter gehabt, der Schuss, war für mich wirklich so ein bisschen Richtung Sommerreflex gegen Mainz, weil es auch, glaube ich, ein bisschen Glück war, dass die, die hat dann wirklich so hochschnellt und den Ball richtig erwischt. Aber ich habe es krank gefallen in dieser, dieser Moment einfach, wo du als Stuttgart-Fan krass enttäuscht bist, du, 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 du planst schon mal Relegation, die Tickets waren schon im Einkaufswagen gefühlt, und dann kommt die Ecke und dann köpft Kaleitsch einfach ein. Also auch wahrscheinlich mein, ist auch so eine krasse Szene, mein Lieblingsmoment des Spieltags, glaube ich auch. Neben Mokoko-Tor, was ja auch nochmal alles durcheinander gewirbelt hat. Ja. Dann, willst du noch etwas sagen? Oder ist schon Emotionen abgefeiert?
1: Nee. nee, also ich, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Geht mir
0: genauso. Rohpunkte, Feldspieler. Und da ist es so, dass an diesem Wochenende die Abwehrspieler ordentlich gepunktet haben. Vor allem die Dortmunder und... Die Bayern lag primär wahrscheinlich auch am Gegner. Hertha hat sich hinten reingestellt. Wolfsburg hat sich auch so ein bisschen hinten reingestellt. Aber was bleibt dir anders übrig, wenn die Bayern kommen? Akanji, Zagadou, Kimmich, Upamecano, Hernandez, Guerrero und Goretzka sind die Top 7 in dieser Kategorie. Kreativzentrum, David Raum vorne mit dabei. Auch eine kranke Totzkarte wow. bekommen in FIFA. Ich habe mir am Wochenende, so Kater-Sonntag mit FIFA, habe ich auch richtig gefeiert gestern. Ich habe mir gestern Schlotti und Raum gegönnt, die Totzkarten. Beide krank, beide cheap. Beide krank und Raum auch in Real Life, beziehungsweise in Kickbase, was ja auch Real Life ist. Mit sechs Aktionen und 60 Punkten der Kreativsten am Wochenende. Das hätte ich auch nicht gedacht. War er da schon mal in der Kategorie überhaupt dabei? Weiß ich auch nicht. Also dabei wahrscheinlich schon, aber gewonnen daubt es auch. Eher Flankengott, gewinnt der David Raum. Aber ja, Kreativzentrum kannst du auch mal gewinnen zum Abschluss jetzt. So, so einer kleinen Saison ja. von dem Kollegen. Ja. Ja, das war wahrscheinlich der letzte Statistikrasenmeer 2021-2022. War mir eine Ehre und ich würde gern einfach auch mal Danke euch sagen, weil wegen euch haben wir diese Kategorie. Ihr hattet letzte Saison im Sommer angemerkt, ey, bringt doch mal ein bisschen mehr zahlenbasierte Analyse mit rein. Wir haben es gemacht und ich muss auch sagen, wirklich, es hat mir selbst sogar auch, ich hoffe auch dem einen oder anderen Hörer, echt mehr Punkte geliefert, weil man so ein bisschen 34 Mal mehr, so irgendwann checkst du, wer die Rohpunkte sind, irgendwann checkst du, gegen welche Gegner eventuell welche Position gut punkten. Also ich bin ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr hier wieder eine Art Statistikrasen mehr oder sogar diesen Statistikrasen mehr einfach übernehmen, aber wir werden uns natürlich hinsetzen, planen, gucken, was wir besser machen können und auch dafür kann ich ganz kurz mal auf Discord hinweisen, denn auch in Discord haben wir einen Feedback Channel, wo ihr gerne auch Feedback zu Podcast lassen könnt. Wenn ihr sagt, Discord ist mir zu wild, will ich nicht, kein Ding, Instagram, Twitter und sonstige alle unsere Channels könnt ihr uns erreichen, könnt ihr uns DM'en, könnt ihr uns schreiben und auch gerne Feedback zum Podcast da lassen, was wollt ihr nächstes Jahr haben, worauf hättet ihr Bock und worauf auch gerne nicht. Also lieber ehrlich sein, als dann kein Podcast hören, ist so meine, Tim, ist meine Devise. Ja, das stimmt wohl. Das ist ein geiles Motto. Ja, was eine Saison, Tilly, was eine Saison. Ich, der Einkaufswagen kommt ja später noch, mal sehen, was wir da machen. Eventuell packe ich da die Humus-Chips mit rein, aber Richtig. jetzt erstmal die Saison abfeiern. Weil das war echt ein krankes Stück Arbeit. Und ich habe es auch in der Instagram-Story von Kickbase gesagt am Wochenende. Ey, wir haben Hornhaut ums Herz gebildet. Weil wirklich so viel Enttäuschung, so viel Hate, die, die Spieler, die ausgefallen sind, provoziert haben, Kickbase manager so viele Manager auch wirklich, die aufgehört haben, Kickbase zu zocken, weil sie gesagt haben, ey, Gefühl fällt meine ganze Mannschaft aus am Wochenende, juckt mich nicht mehr. So, Das gab es auch in diesem Jahr, haben wir auch einige DMs bekommen können wir zu einem gewissen Grad natürlich auch nachvollziehen. Ich bin echt gespannt, wie es nächstes Jahr wird, ob wir genauso viele Ausfälle haben werden. Ich bezweifle es fast, weil Corona ja auch eine, eine andere Stage erreicht hat, eine andere ähm, Gesetzeslage auch, was den Fußball angeht. Also ich, ich freue mich irgendwie mega auf die Saison 2022-2023.
1: Ja, ich glaube, was du auch gesagt hast, natürlich immer super spannend, was, wen da jetzt als Nachrücker ähm, noch rangekart wird. Oder wer da als Nachfolger rangekart wird. Eben die großen Topics. Ich weiß, ihr könnt das vor allem in den letzten Wochen nicht mehr hören. Harland, Lewandowski. Aber es geht eher um den Punkt, dass man sagt, Alter, ohne die ist Kickbase echt nochmal ein Stück spannender. So, wenn jetzt nicht Cristiano Ronaldo zu Bayern kommt. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und dann, glaube ich, gibt es einfach so viele Spieler die so spannend sein können für nächstes Jahr. Ich meine, wir werden das in in dem Podcast vor der Saison eh nochmal besprechen, aber ich denke jetzt nun mal auf Dortmund-Seite, Adeyemi, auch Malen äh, sehe ich ganz hoch im Kurs für die nächste Saison, Bino Gittens, Reyna, Bellingham, so, das sind alles so Spiele, auf die ich so Bock habe, schon wieder fürs nächste Jahr, ähm, auch Musiala, der erwähnt wurde, äh, Florian Wirtz, der hoffentlich zurückkommt, ein Frimpong, der hoffentlich zurückkommt. Weißt du, das sind alles so. Äh, David Raum jetzt nach einer geilen Saison äh, wird die dann weiter sein. Schlotterbeck zu Dortmund, weißt du, das sind alles so. Das sind so viele Dinge, wo ich sage, wo habe ich da Bock drauf? Wenn du dann noch siehst, Prömel zu Hoffenheim, was macht der da? Ähm, Leveling zu Union Berlin, auch gerade noch ein ganz, ganz heißes oh, Thema. Krank, ich glaube, ja. Union Berlin wollte heute sogar noch
0: irgendwas verkünden. Vielleicht ist es das sogar. Ey, also ich noch, bin, äh, äh. Echt? Ja? Die haben doch irgendeinen anderen noch geholt hier heute. Warte, 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 warte. Ah, nee, Anne, Köln hat noch einen geholt. Anne ah, hier, Union holt Verteidiger Döki mhm. von Vitesse. Äh, mhm. Never heard, though. Aber
1: wann, wann haben die das veröffentlicht? So, heute Vormittag. Ah, okay. Dann war es das vielleicht schon. Naja, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, mit Gerüchten, da bin ich mal nicht so ein Fan von, sich dann nur so dran aufzuhängen. Aber das wären so eine, zum Sachen, wo ich sagen würde, geil, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Auch ein Knauf in der, in der Bundesliga. Oh, weißt du, das ist so alles so,
0: da habe ich viel mehr Bock drauf, als mir ein Lewandowski ins Team zu holen. Ja. Danilo Döki Innenverteidiger, 23, aus der ähm, ersten Liga Holland. Ja, macht ja Sinn auch, oder? Boah, oh, ich bin gespannt. Sieht, sieht aus, als könnte er kicken. Sieht <lacht> aus wie Leo Balogun als Model. Kennst du oh, noch Leo wow. Balogun? Oder, ba oh Gott. Balogun. Ist das? Balogun, genau. Ja, natürlich. Ja, Tiddy, jetzt zur Saison 2021, 2022. Wir haben uns so einfach drei, vier Fragen hier notiert, was wir noch so ein bisschen ab. Nicht abmoderieren, aber werden wir einfach so ein bisschen ausklingen lassen hier. Den Podcast ja, muss die ja auch Saison. Sein. Hast du ein persönliches Highlight der Saison 2022, 2023? Ich habe meistens ja schon erzählt, mit der mit 34. Spieltag ist immer wieder mein Highlight, auch dieses Jahr wieder eigentlich mein Highlight gewesen. Was war dein Highlight in der Saison 2021, 2022? Boah, also ich meine,
1: es ist so, es ist, es ist natürlich schwierig. Also ein Highlight für mich war tatsächlich Hinspiel Bayern Dortmund. Ähm, zum einen, weil wir vor Ort waren, zum anderen, weil es so ein Hammerspiel war. Das hat mal wieder so gezeigt, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich, reagiere immer sehr allergisch von der internationalen Presse, wenn man oder sage ich mal von der internationalen Anerkennung der Bundesliga gegenüber. Ähm, wenn man sich überlegt, dass es da so viele Kommentare gibt, von wegen, ja, Lewandowski in der Farmers League. So, das sind immer die Dinger, wo ich mir denke, also die Bundesliga ist so eine starke Liga, wie ich finde. Ähm, Natürlich muss man da jetzt immer aufpassen, weil ich, das würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten, dass es die Liga ist, mit der ich mich am besten auskenne. Ähm, aber gleichzeitig, wenn du schaust, so einzelne Akteure in den Vereinen selber, ähm, da sind so krasse Spieler dabei. Also, wenn du, wenn du überlegst, allein, ähm, ähm, wenn, du, wenn du Hoffenheim hast, die Neunter wurden, die einen Kramaric im Team haben, die einen Baumgartner im Team haben, die einen David Raum haben, der eine unfassbare Saison gespielt hat. Du hast also gefühlt bei jeder Mannschaft hast du Einzelakteure, die so, 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 so stark sind, dass ich das in vielen anderen Ligen gar nicht so sehe. Und deswegen fand ich das mal so schön, dieses Spiel gehabt zu haben. Natürlich sind das dann jetzt auch Platz 1 und 2, das muss man dann fairerweise natürlich auch dazu sagen. Aber das war Fußball auf so hohem Niveau, dass ich das richtig, richtig geil fand. Auf sehr vielen Ebenen. Deswegen, das war auf jeden Fall ein Highlight der
0: Saison. Ja, das ist eigentlich ein, ein ganz, geiler, ganz geiler Take, weil wirklich viele Spieler, krank gepunktet hat, haben, von denen man vielleicht nicht erwartet hat. So Köln, utmodest Modest-Kombi, Hübers, so viele Spieler, die teilweise irgendwie am Anfang der Saison noch nicht mal gefühlt in der 18er-Liga weggegangen wären, haben am Ende wirklich kranke Seasons gespielt und kranke Punkte. Anton Stach, auch eine ja. crazy Season gehabt. Also wirklich viele und man muss auch sagen, gefühlt das ist jetzt, das soll vielleicht auch ein Anreiz sein für alle Bundesliga-Profi-Kickbase zu zocken. Viele Leute, Profis, die Kickbase zocken, hatten ein krankes Jahr. Raum, Schlotti, Anton Stach, das ist so wichtig, das ist Thomas Müller, auch wieder ein geniales Jahr gespielt, wenn man sieht, was der für, also war lange zweitbester Punkter der, 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 des kickbase Universe. Und vielleicht sollte man einfach mal Kickbase zocken. Sollte man noch kein Kickbase zocken. So Daniel Malen, fang mal an, Digga. <lacht> True. Gibt es auch was Negatives, wo du sagst, das war vielleicht so Fail der Saison? Kann ja auch einfach ein Einkauf gewesen sein? Puh.
1: Ähm, ja, ich habe einen ganz großen Fail der Saison. Ähm, zu dem stehe ich auch, weil ich begeistert war von dem, was ich gesehen habe. habe versucht, es auch realistisch zu sehen. Aber ich war habe mal wieder gezeigt, dass Fußball aus mehreren Faktoren besteht und nicht nur aus dem Können eines Spielers. Äh, Sam Lammers habe ich jetzt mal geschaut. Ich glaube, für den habe ich 14 Millionen gelatzt und habe zu lange an ihm festgehalten. Den habe ich, glaube ich, festgehalten, bis der irgendwie 5 Millionen wert war oder sowas. Mit dem habe ich irgendwie knapp 10 Millionen miese gemacht. Das war ein ziemlicher
0: Fail der Saison. Ja, glaube ich. Bei mir war es, also ich glaube, Fail über die ganze Saison, aber von dem haben wir es vielleicht auch, also von dem wusste man eigentlich, dass das besser kann. Äh, Rafael Guerrero, aber am Anfang der Saison weiß ich auch noch, habe ich ordentlich Geld verbratzt äh, Richtung Niklas Dorsch. Weil ich nicht einschätzen konnte oder in meinem Kopf, vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben, dass der Kollege als Sechser vielleicht nicht so viel Ballaktion hat bei den Augsburgern, wie bei der Nazio, was er alles gemacht hat, irgendwie bei der U21. Und das ja. habe ich, hab ich auf jeden Fall überschätzt und ich bin mir auch sicher, dass ich wahrscheinlich mit meinem Niklas Dorsch gehype vor der Saison eventuell ein, zwei Leute in, den, in eine schlechte Saison gestützt habe. Und dafür würde ich einfach mal entschuldigen. Oder selbst Schuld glaubt nicht an mich.
1: Nee, das würde ich so auch
0: nicht sagen. Ich meine, das ist halt immer so die Sache, ne? Also,
1: du kannst Spieler holen, die müssen sich dann natürlich auch in der Mannschaft in einem, in einem Gefüge dann ja irgendwie auch einfinden, sage ich jetzt mal. Ähm, kann ja auch manchmal sein, dass Spieler eine komplett neue Rolle annehmen. Ähm, in so einer Mannschaft, also bestes Beispiel Robert Sko, der irgendwie geholt wurde für einen rechten Flügel und dann eine Saison äh, Linksverteidiger gespielt hat, ähm, war natürlich in dem Falle für seine Punkte sehr gut. Nichtsdestotrotz kann man das nicht immer absehen und gleichzeitig muss man das natürlich auch so verstehen. Wir sitzen hier in dem Podcast, weil wir auch einfach Fußball begeistert sind und wenn ich zum hundertsten Mal über Mukoko rede, muss glaube ich auch jedem klar sein: Ja, der Titi feiert den. Es muss aber auch jedem gleichzeitig bewusst sein. Dass ich jetzt hier nicht in Ballon d'Ors-Sphären über ihn rede, sondern dass ich das ja auch, dass es einfach Spaß macht, dann über Fußballer auch so zu reden. Also dass Dorsch ein super Fußballer ist, steht außer Frage, dass der gehypt war vor der Saison. Auch keine Frage. Aber da würde ich dir keinen zu großen Vorwurf machen, weil letztendlich ist es ja nicht so, als würden wir den Leuten hier irgendwas vorschreiben, was sie zu tun haben, sondern man kann sich inspirieren lassen und sich so ein bisschen. Ja, es kann ja auch einfach sein, dass man sagt, so boah, das sehe ich überhaupt nicht
0: so, den kaufe ich mir jetzt erst recht nicht. So, kann ja auch sein. Ja, gebe ich dir recht. Ich sehe auch gerade, ich habe mir mal die Abwehrspiele angeguckt, wer die drei Punkte stärksten waren über die Saison über. Also Schlotti 1, Raum 2 und Jonathan Tarr auf der 3 war ja auch einer, den viele vor der Saison, also ich hatte ihn jetzt auch gar nicht auf dem Schirm irgendwie als krassen Breakthrough-Season, aber wo viele vor der Saison gesagt haben, ja, Kusunu, Tabsober, der spielt doch eh keinen IV ja. Und dann ja. wirklich ähm, 33 mal Startelf zu stehen in 33 Spielen. Ich glaube, er war nee, einmal, war glaube ich verletzt. Ich weiß nicht, warum der 34 Spieltage nicht gemacht hat. Ich gucke mal. Vielleicht äh,
1: gesperrt gewesen?
0: Nee, gelbe. vier gelbe Karten auch nur. Aber er wird schon sein Klapp haben. Was weiß ich? Vielleicht irgendwie eine in Erkältung, keine Ahnung. Aber 33 Spieltage, 33 Einsätze, 33 mal Startelf. Jonathan Tantat, drittbester Spieler aller Verteidiger, 3.500 Punkte, ein Schnitt von 108 Punkten. Solide dafür, dass er, warte kurz, am Anfang des Jahres knappe pf, 12, 13 Millionen wert war. Also muss man sagen, da, da haben wir auf jeden Fall viele was richtig gemacht mit. Unerwartet auch. Also, ja. also stell dir vor, du hast eine Verteidigung am Anfang der Saison gehabt. Schlotterbeck, Raum, Tar und dann noch vielleicht im Mittelfeld ein Kunku, Grifo, Sané, Brand. Der hat da keiner gesagt. Ey, das ist ein Team, was dir die Mannschaft gewinnt. Hätte ja keiner dran geglaubt. So Brand unkonstant, ja. Sané unkonstant, Gifo krass Freiburg abhängig, ein Kunku. Ja, der, der rotiert doch eh raus. Also da Props an den einen, weil ich glaube, so viele haben es nicht gemacht, so diese Startelf. Ja, 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 ja. ja aber sonst fällt der Saison. Es waren so viele Kleine dabei, aber es, es ist so immer wieder rückblickend, es ist immer wieder, man redet sich selbst den Spieler zu schön am Anfang. Ich glaube, das ist so immer das Problem, woran es an mir auf jeden Fall liegt, weil Niklas Dorsch, ich habe den in meinem kopf Kopfkino, war schon, Digga, das ist der kleine Kimmich. Ich werde im Podcast sagen, kleiner Kimmich am 33. Spieltag, ey, hab den kleinen Kimmich, so, so gefühlt. Aber war ja nichts. Ja, also der hat seine Spiele gehabt, der hat dieses eine Spiel in Köln gehabt, wo er krank gepunktet hat, danach haben wir wahrscheinlich Leute wieder gekauft, und danach wieder nichts.
1: Ja. Ist das dann für dich auch so, ist, hast du da auch ein Learning draus gezogen? Das wäre die nächste Frage. So ein Learning für die nächste Saison.
0: Ja, das Problem ist ja immer, ich will eigentlich immer einer sein, der diese Ausbrüche so ein bisschen vorhersehen oder sagt, er könnte sie vorhersehen. Ja. Und ich, ich will dann der sein, es der... Kann ja, dieses, es, ja,
1: es ist halt, es kann halt nicht jeder einfach so ein Mokoko und ein Prümmeltor einfach kaufen.
0: Richtig, und, richtig. Und ich war dieses Jahr, ich habe Raum, zwar auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ihn in keiner Liga bekommen, deswegen kann ich auch nicht sagen, ey, ich habe ihn irgendwie krass prediktet. Und es wird nächstes Jahr auch wieder Spieler geben, die wahrscheinlich 500k-Spiele am Anfang sind und dann am Ende der Saison, was weiß ich, einen 90er-Schnitt haben mit einem Marktwert von 12, 13 Millionen. Hatten wir diese Saison, hatten wir 5, 6 Leute davon. Und das wird halt so die Kunst sein, da die Richtigen zu holen. Das ist ja, also irgendwo ist es am Anfang auch Glück, weil ich glaube, manche Sachen kannst du nicht predikten, aber es halt geil da, wenn du es prediktet hast oder wenn du den irgendwie... Das kann mir auch keiner erzählen, dass er vielleicht mal Modest nicht als Lückenfüller geholt hat, weil er irgendwie keinen zweiten Stimme bekommen hat. Das gab es ja sicherlich auch. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus Glück, vielleicht ein bisschen Gespür, vielleicht auch Insiderwissen. Ein Kollege hat mir erzählt, der hat mit einem Mitarbeiter von Köln irgendwie gesprochen vor der Saison. Der Mitarbeiter von Köln hat gesagt, ey, der Tra Trainer und Spieler verstehen sich so gut, Modest, Breakthrough-Season. Der hat Modest gekauft. Geiles kick jahr gehabt. Ja, also manchmal... Geil ein Trainingsspiel gucken, vielleicht mal gucken, wer so mit dem Trainingslager, wenn es irgendwie Berichte von Trainingslagern gibt. Also ich glaube, es gibt einige Sachen, wo man sein Glück erzwingen kann, würde ich es mal so formulieren. Ja, ich glaube auch. Ich glaube vor
1: allem, sich die Sachen auch selber anschauen. Also das ist vielleicht jetzt so das Ding aus der Lammers Misere, dass man sich da die Highlights anschaut. Ähm, vielleicht gibt es mal irgendwo ein längeres Highlight von einem Spiel. Generell, oder, was du gesagt hast, Testspiele oder sich einfach generell mal die ersten Bundesligaspiele dann auch mal so in Ruhe angucken und wirklich punktuell gucken, wo gibt's da Leute. Es, weil es ist immer so viel, es wird immer viel geredet und das, oft ist es dann natürlich auch richtig, weil deswegen reden viele Leute drüber, aber es gab schon auch so oft Sachen, wo so viel diskutiert wurde und so Leute so in den Himmel gelobt wurden, wo ich es mir selber angeschaut habe und gesagt habe, ich verstehe es nicht so ganz und dann ja, war es dann auch eher mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, deswegen, also selber anschauen, selber eine Meinung bilden, nicht nur lesen, sondern auch gucken. Ähm, und was ich habe, weil das fand ich nämlich geil, dass du es jetzt gerade so gesagt hast, das wäre nämlich mein Learning für die Saison, für die kommende. Ich muss genau davon weg, weil das mache ich nämlich zu viel. Ich versuche zu viele Schmankerl zu haben. So, Also ich glaube, wenn mein Ultimate-Team kennt, der weiß dann auch immer so, ich bin jetzt nicht der, der der sich die offensichtlichsten Sachen reinstellt. Äh, Kim Pembe jetzt mal abgesehen. Ähm, aber ich habe keine Spieler, die so eine konstante Bank sind. Weißt du? Also, das, deswegen meinte ich jetzt gerade, ich hätte viel mehr, ich hätte mein Geld viel lieber in, äh, würde ich nächste Saison viel lieber in den Knauf, Bino Gittens, Rayner, ähm, Ritter, Stach reinballern, als mir einen Lewandowski zu holen. Das kann gut gehen, aber es ist offensichtlich nicht das Erfolgsrezept. Weißt du, was ich meine? Sondern, dass man einfach sagt, so wie man es immer plump sagt, hol dir die Konstanten rein und bau dann rum Und das muss ich machen, weil ich will dann immer, das ist eigentlich dieses Traumszenario, was ich jetzt am 34. Spieltag hatte, Mukoko unter der Woche kaufen, sagen, er trifft, zack, er trifft. Und das will ich irgendwie 34 Spieltage lang haben und das funktioniert offensichtlich
0: und nicht. Und elfmal am Spieltag. Ja, ja. Verstehe ich. Aber geil beschrieben, deine Managerart. Das ist so, so, so perfekt zusammengefasst in den Sätzen jetzt. Also wirklich, so erlebe ich dich auch als kickbase manager Aber macht sie ja auch irgendwie sympathisch und auch mehr Entertaining am Wochenende gefühlt. Ja, Weil, ein, das schon. dass ein Kimmich seine 120 Punkte macht, da bist du jetzt, also da, wenn, wenn Kimmich 140 Punkte macht, dann gehen dann Mundwinkel nicht nach oben am Wochenende. Wenn Mokoko 110 macht, Digga, party hardy. Ja, aber
1: ich, ich bereue das auch so lange nicht, weil ich das, ja, weil das schon auch einfach so mir einfach super viel Spaß macht, deswegen ich bereue das nicht und das ist auch nicht, dass ich jetzt sage, am Ende der Saison mal auf den Saisonplatz schaust, dann äh, bereust du es schon, nee, das meine ich auch nicht, sondern ähm, es sind dann die Momente, wenn du zwei, drei Ausfälle hast und dann musst du dann umstrukturieren und so und dann kommt man so ins Schludern und das das ist dann tatsächlich lästig. Und das hast du nicht, wenn du einen drin hast, wo du sagst, okay, der macht mir garantiert 150 Punkte, bestenfalls 350. Weißt du, was ich meine? Wenn du dann anfangen musst, da irgendwie, ja, wirklich zu struggeln, ähm, das ist dann einfach sehr, sehr lästig und auch dann sehr zeitaufwendig, weil du dann echt schauen musst, halte ich den jetzt oder nicht? Bei uns gab es irgendwie äh, mit der Kaderbegrenzung und so. Das ist dann, da kommt man dann schon ins Schwitzen und nicht, dass ich sag Okay, ich habe einen richtig geilen Kader. Mein Gott, jetzt muss ich halt mal eben jetzt hier was machen, sondern das ist dann so ein bisschen so ein Es fühlt sich an wie so ein Hinterherlaufen. Und das ist dann blöd. Deswegen, das mhm. möchte ich zur kommenden Saison besser machen.
0: Stark, geil. Ja. Es klingt jetzt kacke. Ich wüsste nicht, also so soll es auch gar nicht sein, also so ist es nicht gemeint. Ich wüsste jetzt nicht, was ich krass improven würde für nächstes Jahr, aber ich müsste auf jeden Fall Sachen improven. Ich glaube, es ist die, es ist teilweise, ich würde sagen, ich bin doch sehr statistikgetrieben, getrieben, was meine kick entscheidung angeht, aber es ist trotzdem noch Emotionalität dabei, vor allem Emotionalität zu Spielern, die ich mal hatte. Ja. Und das hat mir dieses Jahr auf jeden Fall, so Rafa Guerrero in beiden Ligen gekauft, in beiden Ligen overpaid, hat mir wahrscheinlich die Saison vor allem in der Office-Liga gekostet. Ich habe aber nicht daraus gelernt, also mein Ziel für nächstes Jahr ist es, zu, auf jeden Fall auf Spieler zu gehen, die konstant spielen, nicht so oft verletzt sind. Also ich werde auf jeden Fall, obwohl ich Benzema liebe, wenn er zu Dortmund geht und Rafael Guerrero geht, ich werde mir Benze bei Ini nicht kaufen. Ich werde versuchen, weniger Lazarette zu haben, weniger Ausfälle, weil das ja. war immer wieder Frust, das war immer wieder weniger Spielspaß gefühlt, weil du dann die guerrero meldung muskuläre Probleme kam fünf Minuten vor, Anpfiff, fünf Minuten vor Aufstellungsabgabe, für das wäre schön gewesen, fünf Minuten vor Aufschlussbekanntgabe an einem Samstagmittag und dann, da machst du halt nichts mehr. Und von daher werde ich auf Dauerspieler. Für mich ist nächstes Jahr ein Grifo und Arnold. Das sind Zweifel, die auf die ich vielleicht mal gehen werde nächstes Jahr, weil ich einfach Konstanz will und Konstanz auch mal mehr noch in der Verteidigung und im Mittelfeld, als jetzt mir de den Haaland und den Lewandowski zu gönnen. Ähm, ich glaube, we weißt du, wer der, Kick der perfekte kickback spieler wäre?
1: Skiri. Nee, ich meinte jetzt Manager. Ach so. Skiri. Ein, eine Mischung aus uns beiden. Wahrscheinlich. Sage ich ne? jetzt so selbstbewusst. Ja. Weil, also, ich muss jetzt auch nochmal eine Lanze für dich brechen, weil das haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Und ich weiß, dass ich, das ist schon auch immer ein gutes Zeichen, dass ich das immer ansprechen muss und du das selber nicht tust. Können wir kurz noch mal über deine Platzierung in der Championship reden, Janni?
0: Gerne, gerne. Hol mich, ein bisschen, hol mich ein bisschen hoch wieder.
1: Ja, weil. Ähm, ihr habt es alle mitbekommen, hier im Podcast sowieso, Kickbase championship jede Woche könnt ihr ein Team aufstellen, konntet jede Woche was gewinnen. Ähm, am Ende gab es sogar ein Auto zu gewinnen, also es gab es die ganze Zeit zu gewinnen, aber ähm, wenn du innerhalb der 34 Spieltage ähm, die meisten Punkte anhand von fünf deiner Spieltage gemacht hast, ähm, gab es ein Auto zu gewinnen und Janni ist einfach auf Platz 38 zweistellig. Wenn man muss dazu jetzt auch nochmal erwähnen, weil ist, man braucht ja auch den Maßstab, ziemlich genau, 50.000 Leute haben teilgenommen. Und du bist Platz 38. Ich muss sagen, ich bin auf Platz 3000, was bin ich genau? Ähm, kurzen Moment. Ich bin 3.261. Da bin ich schon auch stolz drauf. Aber 38 ist eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen würde ich jetzt auch diese, die Behauptung in den Raum stellen, ähm, dass du dir für die nächste Saison keine Sorgen machen solltest. Denn, ich würde behaupten, du bist... Der
0: beste Kickbase-Spieler in der Firma. Krank, dass Das ehrt mich auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich, ich würde nicht sagen, Kickbase-Manager, vielleicht bin ich der, der beste Aufsteller. Weil oftmals ist also es scheitert ja am Ende der Saison immer wahrscheinlich daran, ob du einen Spieler bekommst oder nicht, so gefühlt. Ja. Vielleicht muss ich so diese Psychologie der Angebotsabgabe noch ein bisschen studieren. Ja, ich glaube, ich glaube, es, glaub,
1: es gibt wenige, die die Spielmechanik so durchschaut haben wie du. Deswegen sind auch solche Sachen wie all is on Championship und all sowas,
0: die sind schon ähm, prädestiniert für dich. Ey, aber auch Statistik-Rasenmäher. Statistik hat uns auch richtig viel gegeben dieses Jahr, ja, weil du immer so wissen konntest, so stuttgart IV jetzt am Wochenende. War ja klar, die kriegen die Flanken der Kölner, darauf musst du gehen. Aber ist halt in einem ja. Manager, also in einem manager ähm, Umgebung schwer umzusetzen, weil du ja nicht dein ganzes Team irgendwie umstoßen kannst und die gewollten Spiele ja auch nicht down auf dem Markt sind. Ja. Aber danke trotzdem für die, für die Aufmunterung hier am Ende. Ich, ich mach weiter bei Kickbase. <lacht> <lacht> yes. Okay, sehr gut. Die Frage sehr ist gut. jetzt, was machen wir mit dem Einkaufswagen? Soll ich einfach auf allgemeine Einkaufsempfehlungen gehen? Ich hätte Spaß daran ja. auf jeden Fall. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist jetzt eh. Wir, wir, der, wir, lie,
1: wir lieben ja solche Folgen, hier einfach mal nur frei Schnauze. Also ich meine, heute war schon auch stand auch was auf dem Plan, so ist nicht. Aber hier einfach so ein bisschen zu brabbeln, das ist so ein bisschen. Das, der, der Einkaufswagen ist so die Einwechslung von Philipp Chauner für Peter Gulaschi jetzt. Deswegen kommt jetzt der Einkaufswagen mit Jannis grundsätzlichen Einkaufsempfehlungen. Auf
0: <lacht> geht's. Jannis Einkaufswagen. Ich freue mich, dass es am 34. Spieltag oder nach dem 34. Spieltag endlich mal dazu kommt. In Twitch-Streams haben wir jetzt schon teilweise über Essen gesprochen, über Einkaufsempfehlungen. Aber jetzt auch mal hier auf der großen Plattform im Podcast bei spieltagsliga sieger, -Sieger. Und ich hoffe auch, dass einige Hörer von euch eventuell jetzt gerade im Supermarkt sind und eventuell sogar Einkaufstipps von mir schon ausführen können. Probiert mal die Sachen. Also ich werde auch mehrere Supermärkte hier abbilden. Ich habe mich jetzt nicht groß vorbereitet darauf. Es ist so ein bisschen so Stand-up-mäßig. Ich kann auch komplett in die Hose gehen. Aber ein paar Sachen habt ihr auf jeden Fall im Kopf, die ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen würde. Ich würde gerne bei Aldi anfangen. Wenn ich in Aldi gehe, ist ungefähr nach drei, vier Metern mein erster Kauf eigentlich relativ immer spricht nicht für meine für die gesundeste Ernährung, aber bei Aldi gibt es Haferkekse Zartbitter. Und diese Haferkekse Zartbitter sind unfassbar lecker und ich bin gefühlt so alle zwei Wochen mal bei Aldi, deswegen geht das noch, also nicht, dass ich jetzt jeden Tag Haferkekse essen würde. Aber Diese Haferkekse sind quasi mit Zartbitter Schokolade überzogen und haben so eine Konsistenz, wenn du du kannst ich habe einen relativ großen Mund. Ich nehme immer einen ganzen Haferkeks in den Mund und lass den zerdrück den quasi dann so ein bisschen. Der ist so, der ist zwar crispy, aber nicht crispy genug, dass du ihn nicht mit deiner Zunge so ein bisschen zerdrücken könntest auch. Also richtig geile mhm. Konsistenz. Also diese Aldi Haferkekse, die bist du schon mal in den Genuss gekommen hast, Aldi Haferkekse probiert? Ich weiß nicht, ob es
1: spezifisch die waren, aber ich habe auf jeden Fall schon mal geile Haferkekse gegessen, ja.
0: Haben schon was, ne, also im Grunde... Genommen, ja, ich finde Haferkekse und, auch geil. Ja, liebe Hörer, probiert's mal. Du kannst auch gerne, ist ja, ist ja ist zwar Janis einkaufswagen aber ich lade dich auch gerne ein, wenn du jetzt noch ein Aldi-Produkt hast, was du empfehlen würdest, haus gerne raus, sonst würde ich... Wohl, ich habe noch ein anderes Aldi-Produkt, aber sonst ähm, würden wir zum nächsten Supermarkt gehen.
1: Äh,
0: kein spezifisches Aldi-Produkt,
1: oder was war das? Dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das war oder nicht. Nee. Okay, dann ich kann ich mich. noch ich, hab, ich, hätte aber, ich hätte aber generell einen. Ja, ähm, dann lass mich kurz noch also, ein Produkt machen. Ja, ja, unbedingt. Dann,
0: dann kannst du den Übergang nehmen. Bei Aldi gibt es seit gefühlt einem Jahr ungefähr Franzbrötchen in der, in der Backware. Also ist sind, glaube ich, nicht bei 100% aller Aldis, aber wenn es eine gepflegte Backabteilung gibt, dann gibt es auch Franzbrötchen bei Aldi. Und die Franzbrötchen, für mich wichtig, sind auch vegan. Also alle Veganer da draußen äh, diese Franzbrötchen sind vegan, es gibt nicht viele vegane Franzbrötchen, äh, in Hamburg ja, aber sonst in Deutschland, äh, bei Aldi gibt es die aber, Franzbrötchen und die, die Konsistenz von denen, ich, ihr merkt schon, ich bin ein kranker Konsistenz-Guy, deswegen mag ich auch keine Bananen, leider, ich würde gerne Bananen essen können, kann ich nicht, weil die Konsistenz finde ich ein bisschen eklig, Franzbrötchen dafür, das ist so ein bisschen Croissant-mäßig, richtig crispy aufeinandergelegt, ich liebe auch Zimt, also Franzbrötchen von Aldi kann ich auch sehr empfehlen und noch Empfehlung, holt euch lieber zwei. Eins ist geil, aber ihr wollt nach dem einen noch ein zweites. Also holt euch lieber zwei, sollt ihr für euch eure Partnerin oder einen Partner holen, holt lieber vier. Sicher, sicher. Kosten nix gefühlt. Kosten 40 Cent, 50 Cent. Im Angebot waren die mal 29 Cent. Glaubst du, wie oft ich zu Aldi gegangen bin in der Woche?
1: Ich frage mich gerade, wo warst du ähm, euphorischer? Bei Niklas Dorsch vor der Saison oder jetzt gerade bei den Franzbrötchen?
0: Franzbrötchen, weil die haben mich belohnt. <lacht> <lacht> okay, der kam schnell. Hast, hast du was? Also hier hau jetzt gerne raus, sonst würde ich eventuell zu meinem zweiten Supermarkt des Vertrauens überspringen.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich was, ähm, was bei mir immer im Kühlschrank zu finden ist, weil ich so ein Fan von bin. Und das ist ähm, von der, Es ist eigentlich auch geil, ne? wenn das jetzt alles ein Placement wäre, dann wäre das auch absoluter Wahnsinn, aber ist es nicht. Ähm, es gibt von der Rügenwalder Mühle den veganen Schinkenspicker
0: kennst du den ja nicht. Nee. nee, leider nicht, aber ich will den kennenlernen. Den werden. kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Okay, pass
1: auf. Ich bin ein großer Fan von veganen Fleischersatz. Ich finde, das macht Sinn. Es macht so oft Sinn. Also ich bin ich bin kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier, aber zum Beispiel zu Hause esse ich nie Fleisch, So, weil ich es nicht brauche. Und ich bin der Meinung, dass man Fleisch drastisch reduzieren kann, weil ich meine, wenn du ein Steak essen gehst, dann verstehe ich es, weil das ist dann das Hauptprodukt. Wenn du jetzt aber sagst, ich hole mir jetzt ein Thai-Curry, dann macht es für mich überhaupt keinen Sinn, weil das gar nicht im Fokus steht.
0: Weißt du, was ich meine? Ich kenne den doch. So. Das, also Schinkenspiegel hatte ich ja das Falsche im Kopf, aber das ist ja gerade diese, diese Wurst, ist das ja, oder? Ja. Ich Pass die. auf. Ich kenne auf. Mit Grillgemüse Und hatte ich die, glaube ich mal. Kann das sein? Gibt's genau, ganz genau. Genau. Ja, ich. Das,
1: das, das ist der Shit. Denn ich kenne... Kein kein Produkt, also kein veganen Fleischersatz, der so nah dran ist am, am, am echten Fleisch wie das. Das ist eins zu eins das Gleiche. Da würde ich wirklich schwören, dass keiner von euch dann einen Unterschied schmeckt. Das ist so on point von Konsistenz, von Geschmack, von allem. Es ist der Wahnsinn. Und ich esse sowas, also so eine Wurst habe ich als Kind schon immer super gerne gegessen. Ich habe es dann gar nicht mehr gemacht, weil wie gesagt, ich den Sinn dann nicht so drin sehe und meinen Fleischkonsum auf jeden Fall ähm, so klein wie möglich halten möchte. Und das ist ein Oberhammer. Also ich, Rügenwalder, wenn ihr uns jetzt sponsern wollt,
0: hit ja. mir ab. Aber nur. 14 Produkte, Kilo Schinkenspicker. Wir, wir wollen kein Geld, wir wollen Produkte. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Ey, apropos zu diesem Thema, ähm, ich glaube halt auch, du kannst das sehr gut abschätzen, weil du ja noch Fleisch konsumierst, aber auch, jetzt mal so Fleischersatzprodukte, wenn man sie so nennen mag. Ich hatte letztens ein Szenario, ich habe seit pff, acht, neun Jahren keine Butter mehr gegessen. Und ja. es gibt, ähm, Alsahn heißt die, das ist auch eine, ich glaube, gibt es bei Rewe gibt es auch bei anderen Supermarketten. Ähm, Alsahn ist so eine so eine pflanzliche Butter, ja, ist halt so Konsistenz wie Butter, ist so ein Block. Und ich habe wirklich gedacht, in meinem Kopf war das auch, und ich hätte es auch wahrscheinlich jedem erzählt, habe ich wahrscheinlich auch, dass ich gesagt habe, ey, das schmeckt wie Butter. Und dann hat meine Freundin hier letztens so einen Brunch mit ihren Freundinnen veranstaltet. Und dann ähm, hat, hat sie einfach mal, nicht absichtlich, aber halt einfach diesen Block Alsan, diese, diese vegane Butter oder pflanzliche Butter, auf den Tisch gestellt, weil sie halt auch gedacht hat, ah ja gut, schmeckt eh keinen Unterschied. So schmeckt wie Butter. Da hat eine Freundin von ihr das gegessen und hat gesagt, was ist das denn, Alter, das schmeckt ja gar nicht. Und da ist mir immer wieder in den Kopf gekommen, dass ich der jetzt schon, was weiß ich, sieben Jahre sich vegan ernährt, in meinem Kopf sage, ey, da schmeckt ja genauso, wie das, was ersetzt wird, teilweise. Ja. Und für mich selbst habe ich dann gesagt so, ey, Jani, du denkst das vielleicht, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so und ich kann das nicht jedem aufdrücken, aber wenn du sagst, der vegane Schickenspicker, Teddy, deswegen habe ich sie so ein bisschen hergeleitet, schmeckt genauso wie die Wurst, dann ist das ein Statement, was stimmen muss.
1: Ja, also, wer da was anderes sagt, da gibt es keine subjektive, äh, da gibt da gibt's keine eigene Meinung. Da darf keiner eine andere Meinung haben. Das ist nicht erlaubt. Ist, nee, ist falsch. Ist einfach falsch. Stimmt nicht. <lacht> ich hätte noch. Das, was, also, du, das, was du schmeckst, stimmt einfach nicht dann. <lacht>
0: ja. Ist genauso, wenn du anderes Hilfe vor der Saison gekauft hast. So ist es auch ungefähr. Ja, ja. Dann ähm, bei Rewe. Also, ich glaube, diese veganen Schinkenschmickerwurst gibt es wahrscheinlich auch bei, bei, bei Rewe. Also, ich habe sie auf jeden Fall bei Rewe mal gesehen, aber wahrscheinlich auch bei anderen ähm, Supermarketten. Die es, glaube ich, nur bei Rewe gibt, vielleicht auch bei Edeka, so also in Bayern ist Edeka relativ groß, ne, auch wahrscheinlich gibt es ja auch bei Edeka, ist Spekulatius-Creme. Kennst du Spekulatius-Creme? Nee. Also ich kenne Spekulatius, aber spekulatius kenne nicht. feiert, also ich feiere jede Weihnachtszeit und ich bin auch pisst, dass es diese Kekse nicht das ganze Jahr über gibt, Spekulatius-Kekse. Was es aber das ganze Jahr über gibt, ist von Lotus, heißt die Marke. Von Lotus Speculatius Creme. Downer, sie ist relativ teuer. Upside, die ist so süß, du kannst eh nicht viel von essen. Also sie hält lange. <lacht> also Freunde, wenn ihr jetzt im Rewe seid. Und wo schmierst du die drauf? Ja, das ist, das ist nicht so eine Draufschmiercreme, das ist eher so eine Snackcreme. Also ich, ich, ich könnte die nicht aufs Brot essen, da würde ich glaube ich mich übergeben nach einem Brötchen. So, so Auf ein Franzbrötchen? Oh, doch, genau, dazu. Es ist ein süßes Add-on für mich. So ins Porridge vielleicht mal rein, so ein also, bisschen also Spekulatiuscreme. Genau, so Aufsatzkürtchen, also um es noch krank geiler zu machen. Spekulatiuscreme.
1: Also wie ich, das, das ist das, was ich für den Podcast bin. Ein süßes
0: Add-on. <lacht> <lacht> ja, du weißt, was ich meine, oder? Es gibt ja so Sachen, ja, ja. ich, ich mache auch oft mit Erdnussbutter, dass ich Erdnussbutter einfach auf Sachen draufklatsche, weil es einfach noch geiler ist dann. Ja, ja verstehe ich. So Kuchen. In Deutschland viel zu wenig Kuchen wird ohne Erdnussbutter gemacht. Ja, I get it. Und wenn Aber ich, du schmierst den nicht auf den Kuchen Erdnussbutter. Doch, doch, mache ich teilweise.
1: Okay, das pervers.
0: Ja, weil es einfach optisch nicht geil. Familie sagt manchmal, ey Young, lass es doch einfach. Aber man selbst profitiert enorm davon, geschmacklich. Das wär's dann du für einen Podcast. Wow, <lacht> <lacht> oh, das ist wild. Ähm, dann habe ich noch Brotchips, weil Brot ist geil, Chips sind geil und Brotchips sind doppelt geil. Ja. Sehe ich. Weil Vorteil, den ich in Brotchips sehe, ist, sie sind einfach krass geil kombinierbar. Du kannst sie theoretisch in Hummus dippen, du kannst sie aber auch ja. zu einer Suppe irgendwie dazu essen. Also du kannst, so Chips isst du nicht zur Suppe hinzu und okay, Brot kannst du in Hummus dippen. Got me. Aber Brotchips knackiger und gibt es auch in verschiedenen Tastes. Also. Ähm, echt geil, ich, ich prefere aber auf jeden Fall die salzigen einfach. Ja. Und, geil. Aber, ich habe, ich hab, sorry, zwei Sachen muss ich noch sagen, die ich in meinem Kopf habe: Humus-Trio. Ich liebe ja Humus. Und es gibt drei verschiedene Arten von Humus in einer zu kaufen. Das ist, glaube ich, einmal mit so getrockneten Tomaten, einmal mit Olive und einmal Curry. Und dieses Humus-Trio, auch. das gibt es nicht nur bei Rewe, das gibt's es aber auch bei Rewe, das gibt es auch in verschiedenen anderen Supermärkten. Das feiere ich auch hart, weil ich halt gerade Botschips im Kopf habe. Botschips kaufe ich immer zusammen mit Humus-Trio, weil da hast du quasi drei verschiedene Dips dazu. Improve your night, Kickbase.
1: Ja. Ist auf jeden Fall gut, dass es kein Spekulatius-Creme-Trio gibt. <lacht>
0: hey, wer hat Bock, wer hat Bock, Unternehmen zu gründen da draußen? Ich hab da so eine Idee für ein Startup. <lacht> Franzbrötchen mit Spekulatius-Trio. So drei verschiedene Bereiche auf einem Franzbrötchen drauf.
1: Boah, ich werde nur Satt schon vom Zuhören,
0: ey. Sehe ich, sehe ich. Das Letzte, was ich sagen wollte, ich bin ein Experte, das würde ich sagen. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein kranker Experte. Doch, das, eigentlich müsste ich das sagen, weil ich den Podcast schon ein paar Jahre mache. Ich, ich kenne mich in Kickbass gut aus. Noch besser kenne ich mich aus, was Nacho-Qualitäten angeht. <lacht> so Tortillas, Salz Tortillas
1: Janni, soll ich dir ganz irgendwas sagen? Ich dachte mir jetzt gerade so Okay, dieser Einkaufswagen zieht sich gerade echt in die Länge aber du hast mich wieder so krass Ich bin so down Also nach der Ankündigung Nach der Ankündigung
0: bin ich so hooked Ja, das, weil es gibt so kranke Qualitätsunterschiede, die so leicht zu umgehen sind, wenn man weiß welche Nachos mal holen muss. Es gibt, so, da es keine gesponserte Werbung ist, dürfen wir auch schlecht über andere Sachen reden. So Es gibt bei Rewe von Ja Nachos salzig. Schmecken nicht. Die schmecken bis zu einem ja. gewissen Grad, vielleicht ab einer gewissen Promillezahl, schmecken die auch, aber die sind viel zu salzig, sind auch viel zu hart und zu dick. Die besten Nachos, meiner Meinung nach, die man für wenig Geld kaufen kann, natürlich sind die teuren Nachos für Kannst du auch im Rewe für 4 Euro Nachos holen, die schmecken dann irgendwann auch, ja. Aber die besten Nachos, meiner Meinung nach, gibt es bei zwei, also es gibt zwei verschiedene. Entweder man geht zu Natura leicht underrated, nicht zu teuer, aber ich glaube 1,39, 1,49, weiß nicht. Für eine Packung Nachos ist fairer Preis und schmecken krank, weil relativ günstig. Und, das ist für mich am wichtigsten eigentlich gefühlt, wenn da zu viel Salz drauf ist, kannst du vergessen. So, da kannst du drei essen und danach musst du erstmal mal Liter Wasser trinken. Bei Anatura sind die minimal gesalzen. Feiere ich hart und sind thin, sind crispy. Wenn du gerade im Anatura stehst, lieber Hörer, pack sie ein. Und bei Lidl. Lidl die hat eine Packung, die komplett zu ist. Ich glaube, so eine blaue Packung. Ähm, sau cheap, so gefühlt kein Euro. Das kostet kein Euro, diese Packung. Ist gefühlt auch ein halbes Kilo Nachos einfach. Und gönn richtig. Richtig geile Nachos, nicht zu arg gesalzen und nochmal wiederholt, thin und crispy. Nicht so thin und crispy wie für Alnatura, aber auch Lidl, wirklich kranke Nachos, die man sich mal gönnen kann. Und ich glaube sogar, bei Lidl gibt es auch andere Geschmacksrichtungen. Bin aber eher, da bin ich nicht der Experte, weil ich kenne mich nur bei den salzigen sehr gut aus. Okay, krass, geil. Das war's mit minecraft Oder hast du noch, eine, <lacht> hast du noch einen Add-on-Tilly?
1: <lacht> nee, wirklich, besser, besser wird's nicht mehr.
0: Besser wird's nicht mehr. Schön, meine Damen und Herren. Das war mal wieder Spielersliga-Besieger, Der Kickbase-Podcast. Der letzte der Saison 2021-2022. ich würde mich einfach bei dir auch mal bedanken für ein geiles Jahr mal wieder. Hey, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich
1: immer wieder dabei sein darf. Ich möchte mich auch bei Elisa und Bench bedanken, die zwischenzeitlich hier auch richtig abgerockt haben. Ähm, und natürlich mainly bei den Zuhörern, weil ohne die könnten wir das hier einfach ins Universum rausblasen, ähm, und es wird kein Jucken und es wäre für uns so langweilig, weil wir keinen hätten, der uns eine Meinung wiedergibt oder auch mal Tipps oder Kritik oder ähm, super geil für die nächste Folge mit einwirkt oder Themenvorschläge. Deswegen vielen vielen Dank. Vor allem glaube ich nach nach dem Einkaufswagen haben wir jetzt wirklich wirklich den absolut harten Kern am Start. Ähm, was, vielen was Dank für euren Support.
0: Das wird auch relevant für jeden. Ja. Ich
1: wäre aber, äh, ja, Punkt, ja, aber ich wäre auch niemandem böse, der vielleicht abgedriftet ist. Ich wäre böse, also schreibt gerne, wenn ihr abgedriftet seid. Ja, genau, ich, das geht ja dann auch gut. Genau, richtig.
0: Wenn keiner schreibt, ich denke mir so daheim, ach geil, keiner abgedriftet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, nee, deswegen vielen, vielen Dank und auch, ähm, auch für den Support äh, bei Spotify, Rezension, Apple Music. Ähm, das könnt ihr immer noch gerne, sehr gerne tun. Ähm,
0: ja, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Und das Ende, klar, verabschieden wir uns jetzt hier, aber das Ende ist heute fast doppelt so geil, weil wir haben natürlich wieder den MVP-Tupper des 34-Spielers am Start, der auch wirklich die letzte Sprachnemo, das letzte Wort in diesem Podcast Saison 2021 haben wird. Aber wir haben auch den Gewinner der Discord-Challenge am Start. Aber leider nicht mit einer Sprachnachricht. Er hat uns geschrieben, dass es leider nicht möglich ist, für ihn heute eine Sprachnachricht aufzunehmen. Er, hätte dem, er hat gesagt, ey, lass doch lieber den zweiten machen von der Discord-Challenge. habe ich gesagt, der zweite hat nicht gewonnen. Verstehst Deswegen würde ich hier einfach gerne Bremse97, der heißt der Kollege auf Discord, hat die Discord-Challenge gewonnen. Ich würde ihn gerne hier abfeiern und ähm, er hat gesagt, aber auf diesem Wege möchte ich euch danken. Ihr macht einen überragenden Job und vor allem euch beiden dreien, also Bench, Elisa, sicherlich dann auch mit, macht richtig Bock zuzuhören, macht weiter so auf eine geile neue Saison und ich glaube, ähm, Bremse hat aber dann das Letzte noch gesagt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Er freut sich und er hofft, dass am Dienstag der FCK aufsteigt. Nächste Woche Dienstag und mit diesen Worten... Ähm, würde ich mich auch gerne verabschieden, weil das wäre was, was wahrscheinlich mein Leben nochmal um, um so viel mehr geiler machen würde. Schlechter ein Kickbase, weil ich ein krass schlechter Zweitiger-Manager wäre, dann, weil ich die Emotionen nicht ausschalten könnte, wenn Lautern auf einmal ein Kickbase zur Verfügung stehen würde. Ich würde es alle kaufen, weil ich es alle liebe. Aber ähm, für mein Privatleben, pff, das würde mir so viel geben, ey. <lacht> Geil. Ich drücke die Daumen. Sehr schön. Und dann, jetzt aber, offiziell das letzte Wort. Letzte Sprachmemo, der letzte mvp tipper auch von mir nochmal. Danke, liebe Hörer, für ein krankes Jahr. Und Tiddy, ich freue mich auf nächstes Jahr.
1: Mir geht es ganz genauso. Can't wait. Servus, liebe kick community Ich stehe gerade in der Mittagspause beim Auto. Habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich sagen soll, aber mir war halt irgendwie klar, dass Gladbach im letzten Heimspiel, der Saison nochmal Hoffenheim aus dem Stadion ballern wird. Und da ist mir Hoffmann natürlich direkt in den Sinn gekommen, der, den, den ich schon die ganze Saison geglaubt habe hat mich auch nicht enttäuscht. Dazu zu aller Freude habe ich beide kickbase ligen wo ich vertreten bin, gewonnen. War natürlich maximal kein Problem, weil ja, die anderen einfach alle scheiße sind. <lacht> Was soll ich erzählen? Da gehen auf jeden Fall Grüße an die Rittersdorf-Jungs raus und an die anderen, die Schwachtrinker. Ihr
0: würdet mal besser die Sommerpause nutzen. Und euch mal ein bisschen mehr mit Kickbase befassen. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.